0: Sabre de Luz, Fase 1, Gol, Jogo de Navinha e muito mais. Por isso que eu sempre digo, Game Pass é bom demais. Eu sou o X, Claudio França. Tudo bem por aí?
1: Fala galera, aqui é o Quadrado, o Fernando. Este ano
2: eu continuo igual a Sony, pessoal. O meu foco está em contar uma boa história. E aí, quer ouvir? Já soprei fita pra caramba. Joguei muito com os Bros. Agora eu luto pra comprar um jogo da Nintendo. Tanto fã brasileiro, e ainda a Nintendo faz jogos com uma língua que eu não entendo. Meu nome é Thiago Castro. O Y, manda tuas ideias. E no episódio de hoje, vamos falar de um jogo que, como o Claudio disse, eu joguei pouco. <risos> Mas... pra não dizer o contrário, né? Eu acho que só de Heart eu acho que tem... O Claudio jogou a metade do jogo todo.
0: É, eu, eu tive pouco, eu tive pouco, acho que eu tinha 16 horas só no Overwatch 1, cara O 2 é, 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 é que eu tô, tô indo bem tô indo No bem.
2: Overwatch 1 só de high heart eu, tenho, eu tinha 130 horas Olha aí Mas eu gostava de jogar The Pass também, mais X de vez em quando Ou um Zeniata pra curar os outros Mas enfim, o papo de hoje é Overwatch A gente vai falar do 1 e o do 2 que foi lançado recentemente aí como free to play e para compor, né? Pra deixar esse episódio mais pomposo, convidamos aí um, um cara que joga. joga pouco também, né? Acho que. Né?
1: Oh, humildade, né? É o é um, mais
2: humilde aí a, a, a participar dessa bancada. Robert, oh, seja bem-vindo. <risos>
3: Valeu galera, valeu galera. Ah, Pouquinhas horas assim, só acho que umas 300 horas de moira, assim, umas ah. 40 ah, é Já filho.
2: já, Mas... Agora é,
3: mo é moira DPS, né?
2: Só trolando a galera. É, Mas uma, é...
0: uma, uma dúvida, uma dúvida. <risos> Robert, ele é amigo aqui nosso, né? A gente já jogou, tive o prazer de jogar algumas, algumas partidas com ele, que basicamente foram tutoriais, né? Ele nos ajudando aí a compor o time. E enfim. E se ligar um pouquinho mais sobre o jogo, e aí, Robert, ele, cara, ele joga nos três consoles, é um guerreiro, né? Joga no, no Play 5, joga no Switch. Olha, Fernando, tem para Switch, tem
2: para Switch, e, e joga o Watch para Switch. Switch, desde 2019. E, caramba, e
0: joga, e joga no, no Xbox também. Uma dúvida, eu,
2: eu discordo.
1: Ele tem. Jogar é outros quieto, aí ele que tem que responder pra gente se joga mesmo, né? é, <risos> é, é, é,
3: mas, mas assim... Falar que joga isso, gente, é uma expressão é. É muito forte. É. S...
2: <risos> <quando> ele tá... <risos> expressão forte do capaioto. Só quando ele
0: tá fora de casa, aí ah, ele joga. Ah, aí
1: faz sentido, aí faz sentido.
0: Mas, Robert, me tira uma dúvida aí As horas computabilizadas, tipo, do que eu jogo no Play, jogo no Switch, jogo no Xbox Tipo, somam no final do dia, assim? Ou ele segrega por plataforma mesmo? Só pra tirar essa dúvida aqui, rápido
3: Então, no Overwatch 1 era separado por plataforma Então, Isso. você tinha lá 10 minutos de Nintendo Switch né? uma hora no Xbox, mais uma hora no Play, mais uma hora no PC, então era separado. Uhum. Agora, é, a Blizzard finalmente unificou tudo. Uhum. Então, o tempo que você conta conta para todos.
0: Pô, show de bola, isso é ótimo assim pra, pra...
2: Sensacional, sensacional, é sensacional, pois é uma coisa maravilhosa.
0: Mas é então. porque eu tava, a gente tava falando de horas jogadas aqui, porque também chega um momento que você fica com vergonha, né? De dizer quantas horas tem naquele jogo. Tipo, eu tenho vergonha de dizer quantas horas tem de, de Dota, tá ligado? Já. É, eu, eu também, eu também. Tipo, quantas horas de, de, de Destiny tem? Tipo, o cara já fica é. meio. Não, deixa, vou, deixa pra lá, né? Deixa pra mas, lá, enfim, né? Mas uhum. o assunto aqui é o BOT. vão farmar jogo,
3: hora em gente, né? E tudo mais Mas é questionável isso hoje em dia Eu posso dizer, acho que o Thiago pode concordar comigo também Que é, Time de jogo Elo de jogo No Overwatch é algo meio questionável hoje em dia
2: Exatamente Porque, principalmente, okay, okay. principalmente agora no 2 Que a Blizzard tá tentando Meio que equilibrar, puxar a galera que é mais experiente E, uhum. e Não é assim velho Você vê cada um que parece que tá jogando Os sem os dedos, tá É só a mão do mouse.
3: Né? É, o cara tá lá, é o <risos> diamante, vamos dizer assim, né? O falecido, ela é o diamante, você fala assim, nossa, ou o Grand Mestre, como eu já vi também. E você uhum. fala, nossa, é tipo, vou perder essa, essa partida vai ser uma humilhação, né? E aí quando você vai lá, você com seu coração de prata, <risos> você é. dá uma sabugada no cara assim que você fala, meu Deus. <risos> Então,
0: brabíssimo, brabíssimo.
3: Mas acho que
2: a gente já se estendeu muito para a introdução, né? Vamos o bloco de notícias semana já já. Então, escolha um dos seus 35 heróis disponíveis, cada um com suas funções de tanque, dano ou suporte. Aperte start e vem com a gente. E vamos para aquele bloco que a gente sempre já virou uma tradição, né? Aquele bloco das notícias da semana. E antes de entrar nos assuntos, compartilhe, dê uma curtida, dependendo do seu agregador favorito. Salve, dê o um like, compartilhe o nosso link. Vê se tem alguém aqui que também curte os assuntos, feita a gente assim, nós não somos especialistas, mas só falamos de coisas que gostamos uhum. E essa coisa se chama uhum. videogames, então dá aquela compartilhada aí pra espalhar a nossa palavra que isso ajuda pra caramba, vocês não sabem quanto
1: Verdade, perfeito
2: E pra começar, vamos falar um pouquinho de Playstation e PC, né, que tá nos dois o jogo Uhum. um jogo da Square Enix que ele prometeu duelos mágicos de alto nível qual é o jogo que eu estou falando? Forspoken
0: For Spoken.
2: exatamente, biz. easy easy né? uhum. então ele promete aí trazer mais de 100 feitiços para os jogadores e ele vai ser lançado em janeiro de 2023
0: era pra esse ano né era pra esse uhum. ano o <risos> adeado
2: ah, é, é aquele, ah, tô... final, aquele tri final do final do ano né que tá difícil pra todos nós é. Por um,
1: por
0: um
2: mês a mais, um
1: mês a menos, né? Porque o cara faz aquele negócio, né? Eu entrego até meia-noite de 31 de dezembro de 2022. Passar uma semana a mais. É. Hum. Aí depois um mês. depois <risos> seis meses. Esse jogo me surpreendeu, cara. Eu vi, eu tava vendo assim, acho que um vídeo explicando, né? Hum as magias do, do ponto de vista de parkour é muito parkour. bonito <risos>
2: <risos> então tem Frey né, que é a protagonista do jogo ela vai invocar aí a sua ampla gama de feitiços para se defender então a galera decidiu que os feitiços compartilhariam a regra comum vai começar com energia mágica e depois vai ocorrer uma transição para fenômenos naturais fogo, por exemplo. E quando o feitiço é lançado ele volta a energia mágica antes de desaparecer. Então, ou seja, é um diabo diferenciado, né? Com o que de Final Fantasy?
1: <risos> é, e os caras estão focando na beleza, né? Então ah, sim, ser... sim. Passa é. sua beleza aí, passa sua beleza. Passa. Eu já pensei uma coisa, cara.
2: Passa sua beleza aí, cara. É. 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 Só pra deixar claro, o Force vai ser lançado dia 24 de janeiro de 2023 pra Playstation 5 e PC e já estão disponíveis para pré-venda.
1: Precinho camarada, hein? É. <risos> Aquele... Precinho Sony, precinho, precinho Sony de... nível cheio.
2: Nível cheio. E com... vamos continuar da, da Sony, né? Vamos falar de God of War Ragnarok. Ele vai ter e... seis vamos? seis modos gráficos aí diferentes e vai ser capaz de rodar o jogo em até 60 FPS. Olha aí, Claudio. Ah, veja, assim,
0: veja, a Sony tinha prometido aí se você fuçar, não vou não vou poupar você desse trabalho maravilhoso, né? Hum. Você no meu amigo ouvinte. Mas se você quiser aí, pode pesquisar a IGN e tal. A Sony havia prometido um modo aí de 120 frames, né? Que não chegou na prática. Talvez ele venha nos próximos updates. Mas da largada do jogo não chegou. Eu confesso que eu esperava um pouquinho mais é, graficamente no sentido da resolução, né? Ele saiu um pouquinho do dinâmico ali e tal. Mas o jogo vai entregar... O que, né? Eu, espera, acho que eu acho que
1: para o ritmo do jogo, especialmente porque deve ser uma continuação direta, né? Daquele, sim, sim. Primeiro, então, a, a princípio, os 60 FPS eu acho que ele, ele
3: conversa bem. bem,
1: né? Conversa bem com a proposta do jogo. Claro que se a gente quer o melhor possível, né? Em termos de, de qualidade, aí de desempenho e, claro, e de aproveitar a, a plataforma, né? Eu tava uhum. jogando esse final de semana com meu irmão, o Horizon novo, né? Lá no, no Play 5 dele. E, e percebe-se a diferença, né? É, percebe fácil de desempenho e qualidade. Mas assim, tipo, é, é suficiente pra pessoa, pelo menos, é, se divertir, né? Então, a pessoa também tem que estar muito... É, detalhista para olhar lá e querer os 120 no modo desempenho que fique muito ruim também então não adianta sabe ah. então É melhor uhum. tá o um negócio balanceado bom do que também os cara forçar demais e é Eita, só não acho que isso tá só legal. não
0: vale a pena prometer né é, tipo é assim, aí o, o criar ideal uma expectativa tá ligado eles vão jogar só, só nesse no, nesse aspecto aí é, você né? tá certo. Quem, quem quem jogou o God of War tipo no play 4 tipo eu assim é, percebe que realmente a experiência seria muito melhor se você estivesse jogando no Play 5, por exemplo, a 60 Sim. quadros, né? Mas é, é um jogo também que na, no primeiro momento, né, lá em 2020, até quando a gente começou a fazer o podcast aqui A Sony havia prometido que esse jogo ia ser exclusivo de Playstation 5 Acho que só um ano depois ela falou que o jogo seria feito o RetroGen né, tipo o Play 4. Mas a gente sabe também que isso não é algo que se faz do dia para noite. Então eu acho, eu acho que houve um estelionato aí da Sony. Enfim, mas a base tá feliz aí. O jogo vai vir em notas estridescentes aí, né? Então, é, God of War, quem sabe, vai fazer o mesmo paradigma aí do 2018, né? <risos> que o 2018 não teve uma maior nota do que o Red Dead Redemption. Mas ganhou. Mas ganhou o GOTY. Valeu e, a esse, Copa do e, mundo. Esse, e esse ano o o God of War Ragnarok não tem uma maior nota que o Elden Ring porém quem sabe ganha aí né, o, o prêmio aí de melhor jogo do ano, que pra mim assim eu não joguei o God of War, tá? não joguei mas pra chegar no nível de Elden Ring assim tem que comer muito arroz e feijão né? assim como pra concorrer com o Red Dead Redemption também teria que comer muito arroz e feijão, ainda assim ele levou
1: não querendo ser chato nem desmerecer, mas eu acho que pra ganhar, assim, é mais fácil ganhar Elden Ring do que Red Dead 2, sabe?
0: Sim, não, concordo, concordo. Então. Com você, concordo com você. É, então vocês mas fazer mas um assim, bem. como jogo, como entretenimento, cara, Elden Ring é um negócio assim, como mapa, sim, como. Sim. Sabe? Como quest, como envolvência, como sim. dedicação, enfim.
2: É outro nível também
0: Mas são jogos excelentes
2: é. Caso o jogador do Play 5 Queira imagem mais detalhada possível A opção ideal é o modo resolução Que tem o um 4K com 30fps
0: Nativo né o é. 4K nativo Tem
2: ali. o modo desempenho Que é a 60fps Com a resolução dinâmica de 1440p E 4K Mas só uhum. que aí também tem que ter a, a, O televisor habilitado de 120Hz Que é o modo resolução mais HRF. Aí ele alcança 40fps e tem é,
1: aí essa aí. Eu não essa equação deles não. É, a, a é, resolução
2: a... dinâmica oscila entre 1080 e 4K. E, e com p... esse setup do modo de desempenho com VRF e HRF, a, a resolução fica fixa né? com 1440 é. e o frame rate fica variável, mas até 60 FPS.
1: É fácil, tu integra de 0 até 2160p, eleva ao quadrado, tira o cosseno e aí tu vê qual é o melhor desempenho para tua TV, né? Mais ou menos. Não, mas, mas é <risos> o
0: que aconteceu também, por exemplo, com normalmente você coloca tipo v-sync né? Uhum. É, é o ideal, assim, você colocar v-sync para quem tá ouvindo, é aquela tecnologia que você trava a sua taxa de quadros com base no que o seu monitor ele tem de frequência, né? Em hertz. Então, se o seu monitor é de 60 Hz, você vai cravar ali tentar, né, cravar nos 60 quadros. Mas quando você vai jogar jogos como, por exemplo, Homem-Aranha no PC, ele recomenda que você tire essa opção, desabilite, deixe lá a quantidade de quadros à vontade. Eu não sei se é para tentar alcançar os 60, se é para passar os 60, não ficou muito claro isso para mim, né? Eu jogando na 30, 70. Mas talvez seja alguma coisa isso aí que o Thiago falou, né, de você habilitar as tecnologias da TV... E não é toda a TV que tem isso, tá? VRR, né? Que era aquele Variable Refresh Rate. Isso mesmo. Né? Então, fique de olho aí, mas... Botando 60, cara, e dinâmico, e tá tudo certo, velho. É um...
2: Vai
1: lá, né? vai jogar
2: É que sem estresse, é. Uma... É, pô. Uma notícia só pra não ter comentários longos é que a data do Death of Us da série da HBO vai, vai estrear é dia não. 15 de janeiro, só pra Sim, deixar eu vou
0: assistir, com certeza aí. Iremos é, Com certeza eu vou assistir
2: E assim, a gente vai falar de, de Overwatch né Pra fechar a minha parte aqui das notícias que eu trago é, O Overwatch 2 Ele tirou uma personagem do jogo Já tinha tirado o Bastian Já tinha tirado o Tobio para pra uma, um rework Pra não fazer
0: né? nada Não, mas não fazer nada, não fez nada É. Não, na verdade, e de volta não,
2: o, Ajeitaram, ajeitaram o, o Bastian até melhoraram Enfim é, mas... tira, tiraram, a, tira, tiraram a cura dele, ele não se cura então Era pra
0: nefar, é... pô, nefar não, tem, Tinha que
2: nefar o, o dano, que é muito Enfim, Mei, ela foi Ela foi retirada do jogo né?
0: retirada
2: Porque ela, ela tava com um alcance muito longo do, do tiro dela Então eles tiraram aí Vai ficar, perdão da piada Mas ela vai ficar duas semanas na geladeira <risos> <risos> Pra quem não sabe Mei é uma personagem que é do gelo Ela tira gelo, enfim
0: é, é. Dá ali, Nanda, dá ali tuas notícias aí Que talvez se pareçam com as minhas Então você fica à vontade aí Pra trazer o que você quiser
1: É, levemente eu acho, mas vamos lá Nessa semana aí é... A gente teve o lançamento das novas Placas de vídeo da AMD, né Então eles utilizaram a nova arquitetura né, No desenvolvimento do chip A gente não vai entrar nesses detalhes, até porque eu não sei E até porque é complexo demais pra, pra Entrar, mas assim, é... é... É uma estrutura totalmente nova E que possibilita A partir dessa estrutura Uma nova tecnologia Que a gente já conhece Que é aquela RDNA Só que agora ela subiu de nível Então era RDNA 2 E agora é, Agora vai ser A3 né? então, Estima-se, por exemplo Que a placa dessa geração Radeon 7000 Ela consiga entregar 60 Teraflops né? então, Contra 23 da anterior, então é um quase o triplo aí de, de desempenho, né? A gente arredondando para cima, lembrando que os consoles eles tinham quanto, né? Tinham 10, 12, não né? era isso? Uhum, 14, Mas era por aí, então você vê o, o nível assim de, de desempenho, gráfico, né? De diferença, diferença que tem, é muito grande. Então, trazendo para um, um quantitativo que a gente pode pelo menos idealizar, né, esses RDNA2 ele tem suporte a um DisplayPort 2.1 que possibilita imagens 8K com 165 Hz então é capaz de chegar assim até essa essa capacidade de, de desempenho ou 4K com 480 Hz então para você ver como o nível ele é, é absurdo, né então, a...
0: Solta a batida!
1: <risos> <risos> então, é quando... É muito velho. <risos> 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 quando se compara com as, assim, as novas é, placas, né? As 7900 XTX e 7900 XT, né? Então, é quase duas vezes mais rápida que as placas top é, de linha atuais, né? O que eu achei interessante, embora... Ah, passei em geral despercebido é que a, a questão da energia sabe que ela que ela vai consumir que primeiro a placa ela é quase do mesmo tamanho então aumentou muito pouco em compensação quando a gente vai ver as placas da da Nvidia, da Nvidia né, essa geração 40 90, 40 80, você provavelmente tem que ter dois gabinetes um do lado do outro pra ela <risos> caber dentro, né? É, o negócio é absurdo assim. E a energia, porque estão dizendo que é, é, essas placas da AMD, ela provavelmente vai ter 300 watts ou que qualquer fonte, fonte. assim uhum. decente, ela ela consegue. E hoje que legal. E hoje, cara, eu tava vendo que a Galaxy, né, ela, ela é top aí nas placas de vídeo, né, é, junto com outras marcas, mas ela é, aqui no Brasil é bem conceituada. Aí ela tem a linha HOF, né, que é Hall of Fame, não sei se vocês já ouviram falar, que é a linha, tipo, entusiasta, top a, a mais, né, a mais cara. Top de linha! E, a Top de linha, e, e a 4090 dessa linha vai precisar de mil 1000 watts, só a placa, são dois conectores de 16, são quatro conectores, assim né, veja aí o nível de exigência é, energética que a, a, a placa da Nvidia da nova geração precisa, enquanto isso a AMD chegando com a, com a conta de luz muito mais barata pelo que parece um, né,
0: um, um plug and play, semelhante. um plug -and play aí né é bem não, mais O marketing tá da, da MD talvez seja até esse, né cara? Com o dinheiro da conta de energia você paga a minha placa. A uhum. diferença, tá ligado? Você compra a minha placa. Mas só os, os benchmarks futuros aí, né Nando? Que a gente vai poder ter noção aí da diferença de desempenho e tudo, né?
1: É, e é muito difícil até o próprio benchmark a gente comparar. Porque como o Thiago tava dizendo aí, o que tem de modo de desempenho, de qualidade, não sei o que. De jogo que é desenvolvido por tal estúdio, que aí ele se adequa mais com uma placa com Sim. outra. Aí, no final, eu tô vendo lá, tipo, placa, 25 jogos comparando uma placa com a outra, no modo 1440p, uhum. médio e tal. Aí, tipo, no final ele tira uma média, vira quase um trabalho, o um artigo científico. tanta uhum. tanta complexidade que os caras botam nessa análise, né? E... E o que é interessante é que também está chegando aí a gente no episódio, lembrando né, que a gente falou da tecnologia DLSS, né, que é a tecnologia da NVIDIA e da AMD Fidelity FX, né, no episódio 112. E agora, do mesmo jeito que a NVIDIA ela subiu para o DLSS, né, o 3.0, a gente também tem o Fidelity também 3.0. É, tentando utilizar.. A, não vou também entrar em detalhe, mas a.. O, a ideia mesmo, né? Então eles vão criar uns frame aí de onde não existe. Eu não, não parei para estudar esse negócio não, mas é mais ou menos isso.
0: Vamos ver aí né, o que é que traz aí de mercado, né? O que é que traz de, de novidades?
1: Pelo menos competição, certamente. né? Vai continuar aí essa.. Os caras estão batendo um no outro pelo menos de forma similar, né? Não, não tá uma diferença muito grande entre as plataformas, né? Sim.
0: Aproveitando aí que, que Fernando falou do, de, dessas notícias da AMD, né? Ah, e rolou um evento da AMD no dia 3 do 11 agora e também foi anunciado, e isso eu achei legal cara, assim, eu gostei bastante né, que é, na Season 3 do Halo vai, o jogo vai receber o suporte para Ray Tracing né? Óbvio, algumas coisas assim não. É, algumas informações ainda não foram divulgadas. A gente vai saber depois como é que vai ficar o Ray Tracing no Series S, que é a grande questão, se vai vir como é que vai vir no, no Series no Series X, né? Porque hoje eu jogo em 4K 120 FPS. Então como é, que, como é que isso vai se comportar? No PC a gente sabe, né? Se o cara tiver, cá chega. <risos> então. Vamos ver aí, né, tem muitas novidades, né, no, no Halo Infinite para essa, essa terceira season agora, e vamos ver, né, vamos ver o que é que, que, é que virá, tá? E aproveitando também do Halo, cara, o Brasil, né, eu, A gente já reclama, eu já reclamei de ping aqui do Halo, velho, que eu entrava e tipo o ping tava, sei lá, 150, 170, tá ligado? E no Dotinho joga 12. Mas foi anunciado que agora né, o Brasil vai ser uma região no Halo. Então os servidores ficarão aqui no Brasil. E isso é excelente, né? Vamos, vamos ver aí, aguardar as cenas para os próximos, próximos capítulos. Para eu comentar aqui né, que talvez o problema agora não seja mais. É, o ping, seja achar a partida, porque muita gente dropou, mas enfim. Aí os servidores ficaram alocados na Ásia, Austrália, Brasil, como eu falei, Europa e América do Norte, tá?
2: Quando eu digo que fez, pensa, o Fispense escuta o nosso podcast, o povo que a gente tá mentindo. É, o Searo
0: lá, tem, um, tem um, um play lá em Searo de todos os nossos episódios. É,
2: é, inclusive, tem um episódio da gente sobre Halo com a galera do, do Halo Project Brasil, né? Então...
0: Esse aí eu sei de cabeça. É o episódio
2: 116 <risos> Esse é fácil, né? esse é fácil. É... Não sei porquê. Não, não sei, não sei. Por... Algo me Isso. diz que é o número do, do soldado lá, né? Do jogo. Não sei qual é o soldado é... também.
0: Não, você sabe, não.
1: Deixa
2: pra é... lá.
0: E falar um pouquinho do lado azul. É dois pontos. Um azul, pouquinho não, de o... novo, né? O, o, um é que o, o VR2. Ele foi anunciado, hum, né?
2: Verdade.
0: E, e o preço foi.
2: Preço Sony. Tá na mesa. Trazido,
0: medida. trazido pra nós, né? Pra nossa realidade. Cara, o, o VR ele vai ser lançado em fevereiro do ano que vem. Com o preço de R$ 4.499,90. O switch é, é um switch,
2: é um Switch e um Series S. <risos>
0: Lembrando que. O VR2, né? Ele precisa do PlayStation 5 ainda. Uhum. Ou seja, o kit aí na casa dos 8K, né? É, você... é, é dando. Se é... e não é resolução, é, é. o guia aí que você tem que disponibilizar. <risos> Como todos sabem, não, não é nenhuma crítica assim. É só que eu não sou de fato um entusiasta pro VR2, né? Nem é, pro um, né? Nem pro 1, nem pra virtual reality, né? Mas vamos ver aí como é que o mercado vai se comportar e a aderência, né? Lembrando que a gente teve produtos aí na geração passada que foram lançados aí, precificados de maneira equivocada, que enfim, não trouxeram bons resultados, né? Para o lado verde. Então, o futuro dirá e é isso, né? Vamos ver aí Esse como é que, é... Como é que pra vai ser. Para quem se quer
1: concluir. mergulhar de cabeça
0: aí, né? Então tá ligado. É mergulhar de cabeça é tipo isso e a Sony também divulgou né os seus resultados essa semana então é, os resultados financeiros aí que todo mundo gosta né de ouvir e eu vou trazer só alguns pontos aqui que são bem interessantes né é, foram vendidos 3.300.000 né e 3 milhões e 30.0 de, de consoles mas isso aí tá tá em linha né com a meta estipulada para esse trimestre é, porém, houve um, uma diminuição de 4% nos assinantes da PlayStation Plus, no geral. Tá? Uma diminuição de receita em software, né? venda de jogos, né? entram aqui e tudo mais. E usuários ativos da PSN caíram 2% também. O que é um movimento bem paradoxal, né? tendo em vista que a Sony ela fez diversos. É, como é que eu posso dizer mecanismo agiu né ela agiu para fazer uma conversão da sua assinatura migrar trazer jogos para o catálogo e ainda assim e a quantidade de PlayStation 5 tem se tem se mantido mas ela existe de maneira expressiva e significativa principalmente Ásia e Europa que parece que os, o, o, o estoque lá tá, tá se normalizando aí de maneira bem expressiva e é o contrário, ela está tipo, perdendo, sabe? Eu queria trazer aqui um, que vocês refletissem aqui junto comigo sobre os possíveis motivos aí. O que, é que vocês acham? Ah,
1: esse é fácil, cara. Esse é tranquilo. Eu, eu tinha visto essa notícia. É, o, o grande detalhe é o seguinte, né? Que a assinatura aumentou de preço, sabe? Tem, é, pelo menos, aquelas três assinaturas, né? Eu acho que é uma variação natural aí do, do mercado, não é nada é, absurdo, não. O serviço, eu tava até conversando com o meu irmão, ele não tá deixando a desejar. Sato. Assim, sabe? sabe, ele tá adequado. É, por sinal, tá. Eu até diria que tá melhor o fato de, de tentar seguir o Game Pass aí nessa. nessa questão de ter aquele catálogo definido, mas acho que o que pega pesado é que a Sony, ela. é a Sony, né? Então, ela, por exemplo Você tem que fazer a assinatura do ano inteiro Não pode fazer, que nem no Game Pass Aquela questão de assinar um mês E sair, né Então os caras tem essa é, Muito mais A, mais a minutos, fidelidade né?
2: dele é mais a risca
1: né? É, aí a pessoa tem que fazer a Assinatura já do ano inteiro Tem que ter é, não, não vai ter jogo Day One, como a gente sabe né? Nem sempre, né Então, esses detalhes acabam afetando o que eu acho que, que gera essa variação natural, sabe? De, de, uhum. Dentro do, do processo,
0: né? É, não sei se é tão natural assim, porque em, em, do outro lado da, da alavanca tem crescido algumas coisas, né? Tem aumentado, se uh, Os números de Playstation tivessem menores, alguma coisa assim, não sei. É, mas é, vamos é. ver, né, cara? Não é nada assim que talvez esteja fora do controle aí, né, acho que...
1: Não, assim, eu acho que foi interessante essa questão do... Teve uma boa venda, né, pelo que disseram, uhum. e, assim, eu, eu não cheguei a ver o relatório no, nos detalhes, né, uhum. mas os resultados eu
2: achei adequados,
1: adequados para o, o que está dentro aí do, do esperado, assim.
0: aí.
2: Mas acontece, pô, se todo mundo vai perder e todo mundo vai ganhar assinantes, pô, isso aí sempre acontece, é a curva, isso aí, eu acho que isso é tão natural quanto a luz do dia, como diria a música
0: <risos> É, mas assim, o um estranho de perder assinantes aqui que eu trago é porque a Sony melhorou o serviço dela, entendeu? Uhum mesmo ela tendo aumentado um pouquinho de valor aí, alguma coisa nesse sentido...
1: Mas eu achei ela... que não, não foi pouco, sabe? Porque vamos dizer que a assinatura eu pagava... É, traz aí,
0: traz aí os valores.
1: Eu, eu pagava antes, vamos dizer, 150 por ano. E agora é 330, sabe? Por ano, então, né? É, assim, a, a, a extra, né? Então, a a intermediária, né? A intermediária, que é a que vale a pena, né? Tipo, a uhum. outra, não, é, hoje em dia, não vale mais. Que seria mais barato. e mesmo assim não continua o mesmo preço. Até essa, ela aumentou, uhum. tá ligado? Então, foi assim, é um, é um patamar de, de diferença de preço que ele já é assim, né? Não é tão pouco, né? Eu acho que é uhum. por isso. Mas é como você tá dizendo, né? É, são vários detalhes mesmo.
0: É, e a perca de, de receita também na revenda de software é um pouco. É que 18%, né? Cara, assim, tem jogo saindo, tem gente comprando, tem pré-venda rolando, tem. e ainda assim, né? Mas. Ah. É, eu acho que esse foi, foi um bem atípico, né? Também. Então, essas variações de mercado aí talvez sejam até esperadas, né?
1: Mas ah, valeu aí por trazer, cara. É algo que eu vi num site de aviação, né? Não é site de jogo, né? que aí os caras lançaram a Thrustmaster, né? Que ela faz volantes, faz assim equipamentos para simulação, né? Então eles fizeram um, um
0: como a gente pode, much.
1: exatamente de é, na proporção de um para um, quer dizer na escala real daquele controle de avião de verdade, né? Então baseado nos padrões aí da Airbus, da TCA. Que são empresas de aviação civil de verdade, né? Ei, então, top são
0: demais isso aqui, viu, velho?
1: Réplicas reais, assim, do, que do, desses é, A320, né? Que são é, esses aviões aí da Gol, da Azul, né? da, da Latam. Provavelmente eles têm, né? no Seu estoque, entre outros, né? E são controles extremamente, assim, complexos. Eu tava vendo aqui que eles têm... Quantos botões aqui? É, morre um bocado. É, quatro eixos, são 31, quatro eixos 31, botões, 31 botões. É, incluindo 13 botões virtuais. Aquela alavanquinha para você aumentar a velocidade e diminuir. Cara, é um negócio de outro mundo. Eu achei lindo, assim. É, o preço completo, né? Parece que tem a versão simples. É em dólares, 119. E o controle completo, que tem tudo mesmo, assim, é 300 dólares. Assim. Que eu acho que
0: é um valor bem pago, viu? Pra quem... É, que pra quem que... é entusiasta. Isso aqui, isso aqui tem um nicho, né? Isso é. aqui não quer pegar ninguém, assim. Ah, vou ali comprar um master do Airbus. Ninguém vai fazer isso. É. Só os apaixonados e entusiastas aí por fight, Flight Simulator, né? É. Então, cara, eu, eu achei até ok, né? Tipo, vamos, vamos ah, ver é. aí como é que vai ser a aderência. Jogos têm recebido aí atualizações constantes, né? E... É bom demais, é
2: bom demais. <risos> vamos lá, vamos falar do, desse jogo maravilhoso chamado Overwatch um jogo da Blizzard um jogo multiplayer de primeira pessoa ou, é, de primeira pessoa é porque eu jogo com high heart quando os escudos ficam de terceira <risos> Ele foi lançado no dia 24 de maio de 2016. É, não dá, cara. Esse não cara
0: dá. não dá pra gravar, velho. Meu Deus do céu. Véio.
2: Ele foi lançado no dia 24 de maio de 2016 pra PC, Play 4 e Xbox One. E no dia 15 de outubro de 2019, pra Nintendo Switch, tá vendo, Fernando? É Três
1: anos e meio depois.
2: É, é. Mas é assim, Mas né? Antes tarde do que nunca, né? Antes tarde do que mais tarde, né? Amém. O jogo é descrito como Hero Shooter, né? Então ele, você tem a, mais de 30 personagens, não, são 35 personagens. E a gente sabe que o, o, o Overwatch né, ela é a, a quarta franquia principal da Blizzard. Né? Já uhum. que ele teve o um cancelamento aí de, um, de um MMO de 2014, né, que ia se chamar Titan, então parte dessa galera do Titã ela foi para o desenvolvimento do Overwatch sim então a galera já já estava com esse, esse conhecimento aí, esse know-how né, para fazer esse jogo que movimenta um que já movimentou né, até um bilhão em receita durante o primeiro ano do seu lançamento ele teve mais de 50 milhões de jogadores após 3 anos e ele é considerado um dos melhores jogos eletrônicos de todos os tempos recebendo inúmeros prêmios de jogo do ano por exemplo Conta. E outras honraria, gente. Também é um esporte bem popular. E o financiamento da Blizzard na produção de, do Overwatch League. Pelo que eu lembro, eu acho que foi 900 mil dólares no total. a premiação. Prêmio,
1: né? foi. É,
0: os primeiros, né?
1: Ah, os caras capricham aí, né? Dinheiro. É. Tem que chamar a atenção, né? Tem que chamar a atenção, tem que chamar a atenção. Ah, a Blizzard
2: já chama, pô. Liga a Blizzard, a turma aí, tá? Dinheiro, toma. Tá ligado? <risos> <risos> Aqui... É assim, velho, é
0: assim. Mas, mas, Robert, o que é que você lembra aí do, da época do desenvolvimento, do... você jogou no começo no lançamento, então conta aí pra gente como foi, porque assim, quem não fez parte disso e quem até hoje olha, né, Feita a gente analisa, né, muitas vezes alguns Game of the Years aqui no episódio, uh. no... e a gente fica, caraca, o Overwatch, mas assim, foge um pouco do escopo que normalmente a academia premia, né, o... Os Game of the Years, né? É, então, é. Mas assim, Overwatch, de fato Aquela época, foi uma apoteose Sem precedente né? Em relação okay. a um jogo Multiplayer, né? FPS E agonia e confusão né? Conta é. aí pra gente um pouquinho
3: <risos> É mais ou menos isso que o Thiago disse né, Do início do Overwatch né? Existia assim, um jogo né, Anterior ao Overwatch Que não acabou não dando muito certo E o Overwatch até tem alguns personagens Que são emprestados desse jogo Exato. Né? Alguns personagens que foram migrados, como por exemplo a Mercy, a Fara, né? São personagens que aí que quem olha, né? A, as betas iniciais do jogo, né? Tipo, como eles contando a história, um pouquinho do jogo, eles mostram que esses personagens vieram dessa, dessas franquias da Blizzard. E, cara, Overwatch, a primeira vez que ele foi mostrado ao público, né? Que ele foi mencionado foi em 2014, né? Dois anos antes do lançamento dele. E foi uma coisa assim, aonde ninguém esperava, ninguém sabia o que que era, né? A Blizzard deu um teaserzinho do, do Overwatch e todo mundo ficou assim, né? Com aquela pulga é atrás Porque Overwatch, cara, ele trouxe é, um modelo de jogo que não existia no mercado ainda. Tinha seu assim, Dota, né? Que uhum. é, o pessoal disse que é muito similar assim, por, de, de, através de uma outra visão, Sim. né? Mas é, o Overwatch ele trazia ali um grande diferencial, né, que a Blizzard soube abraçar os fãs, né, de certa forma com relação ao Overwatch Porque é, ele não é só um jogo onde, por exemplo, era 6 contra 6, né, então cada personagem tem sua habilidade, sua característica e vamos pra guerra, né A Blizzard já fez muito mais que isso, ela trouxe um contexto para esse jogo, né um aprofundamento muito forte para um jogo que é basicamente pvp né? então,
4: Exatamente
3: Por conta desse aprofundamento, tem muita gente, por exemplo, hoje Eu até recomendo né, assistir as cinemáticas da Blizzard, que são verdadeiros filmes Cara, né? são excelentes São incríveis, pô, incríveis, então, incríveis É nível pixel, né? <risos> o que a, que a Blizzard faz ah, é pra porque ter uma referência, é isso aí mesmo. Você acaba pegando uma, uma afeição pelo personagem, pela história do personagem. Né? Então tem muita gente, por exemplo, que hoje joga por exemplo, com o Ranzo e com o Genji, por conta da cinemática deles. Porque ela tem uma pegada muito forte. Então, assim, uhum. o Overwatch, quando de fato ele foi lançado, ele veio literalmente como um meteoro, porque... A Blizzard já tinha lançado diversos vídeos curtos falando sobre as habilidades, quem era o personagem, alguns tinham algumas histórias de origem, que hoje em dia eles acabam não fazendo mais tanto isso, né? É,
2: e o Massa era que tinha até comerciais no YouTube sobre o jogo
3: também. Tem, é tipo assim, a Blizzard não poupou dinheiro em fazer publicidade do Overwatch. Não poupou assim, é. tipo, ela gastou com. Você ia, tipo, na banca <risos> 10 páginas do jornal, era Overwatch. Era isso, né? E ela fez abrir um videozinho
2: cara. qualquer assim no YouTube, Overwatch. Abri um é. videozinho no. no Dailymotion, Overwatch. Abri no Break, Vimeo, Overwatch. Tava lá, pô.
3: E ela fez isso, tipo, muito bem. Tanto é que o Overwatch, ele caiu no gosto das pessoas, porque as pessoas se, afeiço, a, se pegaram afeição pelos personagens. Então é Exato. muito comum você escutar, como qualquer outro jogo PVP falar, ah, eu sou meio isso, ah, sou meio aquilo. Porque as pessoas gostam do personagem. De fato, as pessoas se identificam com o personagem. E, sim. cara, caiu como um meteoro, Overwatch ganhou como jogo do ano, em 2016, deixando muita gente triste.
2: E muita <risos> gente, o que é que tem em é tipo,
3: 2016?
1: <risos>
2: Eita, é uma
1: boa, uma
3: boa época. <risos> gerou treta, gerou treta, né? E Overwatch que o paradigma, assim, jogo multi, é, PvP, né pode sim ser jogo do ano. Jogo PvP, né? por mais simples que ele seja com relação a um jogo campanha que tem, não começo, meio e fim, né, por assim dizer, uhum. é, ele pode ser uma coisa aprofundada, porque, assim, é, embora a gente tá jogando Overwatch, né, pra quem acompanha mesmo o jogo, a gente sabe em que arco a gente está da história do jogo, né? Isso. Tanto é que as skins originais do jogo, né, tanto do Overwatch 1 quanto do Overwatch 2, né, agora o pessoal que joga, peça as outras opções, né, ele Sim. mostra o estado é, atual do personagem na história do jogo.
2: Exa Sim. Exato, ele dá aquele pulo Aquele salto temporal, né? Exato, uhum. exato é Aquele corte
0: temporal de, de personagens que antes não tinham barba Estão com barba, cabelo maior, enfim Estão diferente de fato, né? Envelheceram hum. e tudo mais
3: Então, assim, o Overwatch assim, foi um jogo que pegou muita gente né? Criou uma comunidade que é imensa né Obviamente foram se perdendo com o tempo <risos> Porque o Overwatch Sim, teve é? seus problemas no meio do caminho Ainda tem, em alguns Sim Mas, assim, cara tempo... Desde 2016 aí, e eu falo pra você, eu ligo o meu console hoje, eu vou jogar um joguinho lá, vou jogar um jogo campanha. Jogo 10 minutos, me irrito com o jogo campanha e passo 4, 5 horas jogando Overwatch.
2: É nesse nível, velho. É bem é. nesse nível
0: mesmo. Só quem tá, que tá no multiplayer sabe o que é estar no multiplayer, a verdade é essa.
2: não Por... E o, o que é legal, assim, do Overwatch, puxando também essa parte de interação... No meio do jogo você vê que os personagens interagem entre si. Sim. Tá ligado? É, tipo, o Toby Orne, que é um, joga um personagem que eu jogo muito. É, Toby Horn tem interação com o Reinhardt que é outro personagem que eu jogo muito. é hart também tem com o Ana, que ele pergunta como foi que ela, porque ela. como é que ela está viva, né? E é, eles e sempre que... conversam antes a partida e é tudo da hora que já foi apresentado antes nas né, animações.
3: Então... Sim. E é essa parte que, tipo, talvez as pessoas que não tipo, estão vendo Overwatch agora, talvez não consigam entender por que o Overwatch cativa tanto, né? É. Porque cara, você assiste a cinemática e você vê os personagens conversando durante a partida, né? Sim. Principalmente é. No começo da partida, né? Tem sempre alguma algum personagem que é, interage com o outro e você vê que são coisas que fazem nexo, uh, fazem referência à história do jogo, sim. e você fala, puxa, tem isso, que nem por exemplo, né, a Kiriko é a nova personagem, né, que foi lançada com dois. Uhum, uhum. E, cara, ela tem que assistir a cinemática dela, né, onde ela fala com a mãe dela e tudo mais, tem que assistir a história da origem dela, que ela fala que a mãe dela treinou ela, o Genji e o Ranzo, né? isso. e quando a Kiriko ela está perto do Ranzo né, no jogo ela pergunta por que que ele nunca não usa mais a espada e na cinemática da Kiriko a mãe dela está com a espada e aí você fala, aí está poxa. a resposta aí você, aí você vê que tipo uhum. poxa o Ranzo nem sempre usou o Arc Flash ele já usou é. a espada também e quando que ele parou de usar a espada quando ele tretou com o irmão dele lá na cinemática lá dos irmãos Alakazero sim e aí, que fala da treta entre os dois que foi ali que o Ranzo deixou de usar a espada então, tipo, é toda uma conexão profunda que o jogo tem. E aí, tipo, os personagens soltam essas frasezinhas, né? ao decorrer do, meio do assim. jogo. Assim, é muito... Cara... É, cara é, é muito satisfatório.
0: Eu, eu tenho até um adendo pra fazer aqui, que eu acho que eu tô jogando, assim, tô jogando bem, mas tô despendendo muitas horas com a Kiriko. E ela tem uma das frases que você pode escolher lá, é Deixa só você ver minha moto. Alguma coisa assim, né? Uhum. E aí eu queria que essa frase fosse trocada que eu acho um pouco, digamos assim, fora de contexto, tô brincando. <risos> mas, assim, eu queria que fosse... Deixa só até trazer minha bola quadrada. Porque <risos> isso aí, cara, isso aí, essa referência do Chafarinho, ficar muito mais legal. Cara, fica muito mais é, legal.
3: Isso é uma coisa que o Overwatch faz bem. É, tem, principalmente, essas frases que você libera, né, ou você compra agora no jogo... Uhum. Na verdade, essas frases elas fazem composições com outros personagens. Então, é, se você fizer uma pesquisa no YouTube, você consegue encontrar qualquer referência completa. Então, você vai ver, por exemplo, que você precisa de três, quatro personagens com três, quatro falas diferentes que compõem um, uma. Ah. contextualiza essa, essa frase em si, entendeu? Uhum. Quem tem bastante disso é a Ana com o e o Reinhardt. Né? Eles têm é várias que... falas que se completam uma com a outra. É.
2: Principalmente é. Thorby falando da armadura. É, eu
3: consigo, eu é consigo massa, muito velho. bem associar
0: com a do Roadhog, né? Que é um tanque lá do jogo que ele fala...
2: Hum, bacon?
0: Coentro? Hum, <risos> eu não, não sei qual, é, qual seria o contexto. disso. Tem um,
3: um, tá na fila do self-service. Tem uma que ele fala que está no... Acho que é o Reaper que tá falando, a, a, completando a frase dele. Que ele fala, na, Tô com o seu presente bem aqui. E o me acho que é o Reaper que fala alguma coisa é, com relação ao presente, né? Ah, a a, a esse presente, entendeu? Entendi. E entendi. Isso essa, essa forma de complementar um ao outro personagem, né? Como o Thiago disse aí também tem, é, assim é uma coisa muito dos personagens. Tipo, por exemplo, é, e é muito único
0: do jogo. é, 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 a é muito é muito
3: com. The por exemplo, ela tem uma falas muito fortes como a sombra com a Tracy, principalmente, com quem ela enfrenta, né? Sim. <risos> a, é. Da cinemática dela. Mas assim, cara, é uma coisa assim que, tipo, assistir as cinemáticas, entendeu? Realmente tem que acompanhar, tem que olhar as HQs. Porque às, às vezes, pra quem não, não conhece a história do jogo, eles soltam essas referências e a pessoa, tipo, tá, mas o que isso quer dizer? Uhum.
2: Exatamente. Sim, Cláudio, só te respondendo sobre qual eram os jogos que estavam correndo ao. A, a TGA de 2016
0: Senhor. os jogos
2: eram Doom, Inside Titanfall 2 e Uncharted 4 a Thief's End.
0: Aí,
3: Deus... Ah,
2: então o Overwatch mereceu, né?
3: É, assim. Não, porque o Uncharted é, algumas pessoas, é essa assim. Tu tá maluco? Ah, é. Esse Uncharted
0: é ruim demais, cara. Não, o melhor, o melhor ah, é o 2. O 2, é pra
2: mim, é o melhor que tem. Um
0: Caraca, velho, esse Ui, jogo é dois. muito ruim. O 2 aqui o... é o supra é da bom. franquia, é.
2: velho. O, o Uncharted suco. de 4 é, é. É, é, é Legião Urbana, pô. Sempre em
0: frente.
2: <risos> <risos> não, mas. Não, assim. É, é,
0: eu tô guardando. O
3: que é isso? Eu tô eu
0: joguei, eu joguei todos aqui dessa lista, tá? Joguei todos. E eu vou dizer assim: é, guardando as devidas Doom, proporções, né, Overwatch e Doom ali foram. Para, para. Foi pau a pau, assim. Porque o Doom, esse Doom aqui é bom, hein? É bom. Mas eu acho que em termos de impacto, até mesmo pra o que o jogo trouxe pra indústria, é. Agregou mais o, o Overwatch, né? Mas a gente sabe que o, o GOT não tem muito a ver com isso, né? Enfim. Mas vamos, <risos> vamos, vamos, vamos pro próximo aqui que eu queria perguntar para vocês aí. É, hoje o Overwatch ele, como o Thiago falou lá no começo, é a, a a composição, né? Ela é dividida entre três tipos de heróis, né? São os tanques, Sim. né? Que aguentam dano, tem regeneração. É, na realidade ele tem resistência a dano, né? tem os DPS, que são os, os Heroes que dão muito dano por segundo, né, dano por segundo, DPS, e tem os suporte né, que normalmente, que, como o Robert bem falou várias vezes no grupo que a gente faz parte, às vezes é um herói que nem atira, ele só cura o pessoal dá invulnerabilidade, dá invencibilidade, anula o efeito de outro personagem na composição e tem um, uma regeneração passiva, né. Eu queria falar, perguntar pra vocês como é que funcionou isso, como é que funciona dentro do metagame essa, essa estrutura e, enfim, o que é que vocês acham, se teria alguma possibilidade de mudar, enfim, alguma coisa assim. Olha,
3: nem sempre foi assim. É verdade. <risos> Agora, vou pensar por esse ponto, nem sempre foi assim, né? É, uma coisa é que o, o, se você pegar a composição original do Overwatch, de como que ele era posicionado e como ele tá agora E como foi as mudanças dele, você vai ver que, cara, teve um personagem que já foi de DPS a suporte Exato <risos>
2: né? não E, Mas... e, e, <risos> e tinha tipo, uma mecânica do Hanzo que a, a flecha dele ricocheteava
3: tá a Nossa, era uhum. muito bom, <risos>
2: Era muita apelação, você mirava pro chão e ele era headshot, tá ligado?
0: Batendo montinho de areia, montinho de areia.
2: Não, não, eu acho que Robert riu porque ele já fez isso. Eu já, já fiz isso, Tá
3: vendo? Era, era matar o porque o você vai pressionando ele no canto, assim, entra lá com escudão, aí você batia no chão, lá, as coisas batia no teto batia batiam na cabeça dele. Era muito era. Tá ligado? Mas <risos> é isso assim, aí. De forma básica, assim, nem sempre a composição do jogo foi assim. E foi uma das coisas que mudou né, no Overwatch, que, a meu ponto de vista, eu acho que foi ruim, principalmente pra galera nova que tá entrando, porque dentro do Overwatch, na verdade, a gente tem quatro composições. né? A gente tem os tanques de defesa, a gente tem os tanques de ataque, né? Que a gente chama lá no jogo como off tank, né? tem os sim. dps de ataque e os dps de defesa e o suporte de defesa né então que nem por exemplo hoje a galera fica meio perdida né o pessoal vai atacar o pessoal vai lá me pegar tipo uh, dependendo né da, do, do mapa isso também é, ba é bastante importante né sim Mas, com aí, eu, certeza o cara por exemplo vai defender o cara me pega o wrecking ball <risos> não, pois não, é. não defende nada então, é o rato, né? Só, é o é, rato, é, rato isso. Só atrapalha. <risos> é tipo, é horrível para quem tá de suporte curar ele porque ele não para quieto. Né? É,
2: ele, a movimentação dele é muito rápida.
3: Então, assim, e, e a mesma coisa acontece com o DPS. Eu né? é, tenho o DPS que serve pra atacar e tem o DPS que serve pra defender. O Ranzo é, um é um DPS muito mais pra defesa, assim como o Widowmaker, por exemplo. né
2: Isso, o Widow e... é defesa total. Pô.
3: E o Junk Rash, por exemplo, é mais pra ataque, porque aquelas granadas dele, cara, demolem. É absurdo! Demole é absurdo! E
2: tem gente que. Meu irmão, o, o escudo do Hi-Hart já tá já menos agora, né? É, a hum. resistência meu irmão, aquelas bolinhas do, do Junkie que já, no instante, vai embora, pô.
3: E é isso, tipo, e é isso que hoje o pessoal não tem como referência. Entendeu? Então, é, o pessoal vai atacar qualquer pega porque os DPS todos foram agrupados. Né? Então, hum. ah, o pessoal vai defender é tanque pega qualquer DPS. Então, assim, a composição do jogo mudou bastante, o personagem mudou bastante. Tem personagens ali que sofreram reworks. Que tipo, que funcionavam de um jeito, né? Se você pegar lá os primeiros vídeos do Overwatch, por exemplo, do Bastion, da Simetra, da Sombra, do McCree, por exemplo, né? Imagina. O
2: Torbionic e a torreta ficava na pessoa até
3: matar. É, o que Você upava a torreta do Torbionic Você jogava era, era. a torreta, primeiro você ficava espalmando escudo pra todo mundo. Né? Armadura, <risos> era chato. Você jogava armadura rota, você corava mais que o suporte com o Torbionic Com o era DPS. E aí, e aí você <risos> tava com a torreta? A torreta ela tinha três níveis, né? Tipo, dois você conseguia upar marretando ela, e o terceiro via na sua ultimate. Porque a torreta virava é. uma metralhadora ambulante. <risos> <Se> <risos> batava geral no mapa. Então, assim, muito, a composição, os personagens se assim, mudaram bastante, né? É,
2: no é... no v 2 pro 1, um, o Dunfice, por exemplo, ele era DPS, agora é tanque. Uhum. E, e por por
3: sinal, que, o pessoal continua ele pra utilizar como um DPS. <risos>
2: pois é, que tá errado, né? Tá muito errado. Tiraram o uppercut dele, mas... Cara, não lembro se
0: tem essa estatística no jogo, porque o jogo tem muita estatística, mas tipo, partidas que alguém usou Fist no meu time, ou no time adversário, não ganhou
3: não, tá ligado? É, partidas que você fala assim, vou perder, o Tank é o Rato ou o Fist E no mesmo time, os dois DPS é Ranzo e Genji, não dá certo essa competição. <risos> mas tipo ah, assim até <risos> ah,
2: um, um, um a moira ainda um uma moira dps lá em vez de curar fica enfim velho é isso é o que dá <risos> mas, vamos falar de coisa boa né? <risos> mas, aproveitando mas mais a... uma coisa assim outra coisa que só para deixar um ponto Claudio que uhum. a gente meio que atropelou já falando do dois agora antes a gente o jogo era seis contra seis e agora é 5 contra cinco então <risos> na composição Numa composição escolhendo por, por por tipo na né, de... por tipo então você só vai ter um, um tanque dois dps e duas curas
0: tá? é, 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 é
1: obrigatório é...
2: se você Não, pro, for, se for pra uma fila
0: específica você pode ir para uma fila de função aí você é. marca suas funções e entra na fila certo
3: é, isso?
2: E, e tem o um que é aberto e composição te... livre e aí já viu né já
3: viu né? é, e ah, é festa. uma mudança que vem o do 1, um, né? Foi mais, pegou mais da metade do 1 um para o final, essa composição Isso. de fila definida, porque antes a gente chama um problema muito grande no é que ninguém pegava tanque. É, ninguém pega suporte. Ninguém pega, pega suporte, ou às vezes tem um tanque, um suporte, o resto tudo DPS. Não dá, cara.
0: Não, não dá sustain. Não, o time não aguenta. O time precisa de dois curando, cara. Hum. Senão, não não tem, não tem vencimento, não. A cura acaba muito rápido. Entendeu? A galera suga. A não ser que tenha um MVP, né? Um, um player valiosíssimo ali, na, que não é o caso, né? Mas, aproveitando que vocês estão falando isso, um negócio que me incomodava na estrutura do Overwatch, talvez isso porque eu vim do Dota, né? Eu jogo do Dota hoje ainda, inclusive, né? Bom demais, o jogo é excelente. É, me incomoda um pouco o herói aparecer de dois lados, sabe? Tipo assim, eu picar um, um Roadhog e o cara do outro time picar um Roadhog também. Não ficar bloqueado aquele personagem, sabe? O que, ah. que vocês acham disso para o jogo em si. E outra coisa também é a mudança do personagem no meio da partida. Situacionalmente falando, você tipo, vou, vou dar um exemplo aqui. Você estava jogando de cura, uma cura com invulnerabilidade. Eu tentar usar essas palavras para quem não conhece o Overwatch tentar entender um pouquinho. Cura, cura, cura com invulnerabilidade. Eu troquei a Kiriko. No final, os caras estavam chegando para o ponto para vencer. Coloquei o um Batista e Joguei a, a, a imortalidade lá no meio e tentei dar o sustento do time, do time pra ninguém morrer. né E, tipo, eu acho isso roubado pra caramba. Tipo assim, você realmente pegar um herói específico pra aquela situação ali e fazer algo da, da, da skill dele. Enfim, o que é que, que vai você. Chegar, tipo, vai <risos> chegar
2: tipo uma pessoa feito eu e dizer: Por que tu não pegou ele antes?
0: É, não, pô, porque. Não, pô. É assim, Batista ou... com, com. Era diferente a composição. Não, não... Ah, eu sei.
3: É que assim, o Overwatch é aquilo que a gente tem, tem conversado dos momentos, você tem que conhecer muito bem as habilidades e a composição do time. E né? Principalmente Isso. a composição do time inimigo. Por quê? Se você tá achando né, essa situação ruim, né? Tem um canal que eu recomendo bastante o pessoal assistir, que é o Rápidas. Ele tem várias jogadas do Overwatch, né? Que o pessoal faz mecânicas realmente diferentes, né? para utilizar as habilidades do personagem para acessar outros pontos do mapa, enfim, né? E uma das coisas que você consegue fazer no Overwatch, tem um mapa que se não me engano é o Hanamura, que é o mapa da cinemática do Hanzo, né, o time que tá defendendo ele, no último ponto, ele fica muito próximo do spawn dele, né. uma das coisas que você consegue fazer ali é ficar trocando de personagem para poder zerar o cooldown. E tipo, ah, mas o que, que é isso que é fazer? Por exemplo, eu vou lá, pego a Mercy, vou lá e revivo o tanque, volto pro cooldown, eu troco a minha Mercy por uma briguita, por exemplo, e fico spawnando uh, a armadura dela, né, pros personagens. Volto pro spawn, pego a Mercy de volta e vou lá e revivo alguém. Não preciso esperar o cooldown do personagem. Entendeu? Uhum. Tipo, Só ah, não preciso esperar, acho que é 16 segundos da Mercy, né? Pra ela reviver alguém. Não preciso esperar é essa Pouquíssimo, 16... cara. <risos> ah, mais uma partida, um segundo é muito. <risos> Não, faz... é, com <risos> certeza. Mas um... cooldown de
0: 16 segundos pra reviver, cara.
3: É, é que assim, essa habilidade, por exemplo, da Mercy era uma, era ultimate dela. Né? Só que ela era fazer de forma diferente, ela revivia o time inteiro, né? É... Mas enfim. É, né, essa questão dos personagens, e sim. É uma característica do Overwatch Por exemplo, eu posso pegar o concorrente direto Zé, que dá pra chamar de concorrente ainda <risos> né? Que é o Paladins
0: eu, eu tô com pena do Paladins, tá bom
3: né? Porque Sim. o Paladins, ele tem Esse sistema de bloqueio, de você não conseguir Trocar na composição do time né? E se eu não me engano, no competitivo Do Paladins, não sei se ainda está assim Mas, uh, por exemplo, ah, eu peguei Um determinado boneco, ninguém vai pegar mais Aquele determinado boneco do outro time entendeu? Ah. É você, Mas que aquele determinado boneco Só vai ter você com aquele boneco na partida então, assim, uh, essa composição dentro do Overwatch, ele acaba que não, acaba não, não, não funciona, né? Porque o Overwatch foi feito para você saber calcular o outro personagem. Então, por exemplo, ó, o cara pegou um macaco, né? Eu vou, se eu estou de DPS, eu vou pegar o Reaper. Ou vou pegar o Baixo, né? O pessoal chamou o baixo de Cotor porque o Baixo. Não,
2: não, 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 nem fale dele aqui. Baixo... tava feliz quando ele tava banido, velho.
3: É, cara, um herói, é um... céu, liquida, O Baixo é um herói. Meu Deus do céu, velho. O Bastion é um herói que ele cuida qualquer um. E agora que aquela torreta ambulante Está andando aí, ele atirando, é. é uma coisa assim muito mais difícil. Então, assim, ele é, um, é um, uma, uma questão de. mais que modular Então, por exemplo, tem mapas, e aí isso é com. Tem. Não é uma coisa que se dá pra ensinar a pessoa a fazer. É com o tempo mesmo que a pessoa sabe é, o que ela precisa fazer, enfim. É, deixa, eu só falar,
2: o, deixa eu só falar quem é Bastian pra Fernando imaginar como é ele. <risos> Fernando, você lembra do tanque do. do. Metal Slug? Sim. Pronto. Sim. Sabe que ele é movimento? Ele pula, ele anda, ele volta e dá tiro, tá é a metralhadora. Uhum. Pronto, Baixa. Uhum. Em bah. 2D. <risos> uau,
0: uau. É. Ótimo, ótima analogia, cara. É.
3: É, e tem assim, não tem mapas, por exemplo, que você vai perder o primeiro ponto, você tem que trocar aquela composição inicial que você pegou pra continuar defendendo. Entendeu? Isso. Então, assim, é, essa questão de ter personagens iguais, cara, é uma provocação, né? Tipo, Exato. Cara, porque aí você vai fazer, aí você vai pro embate, tipo, eu sou melhor que você jogando com esse personagem. Entendeu? Eu, eu sei utilizar melhor as habilidades dele. Então, que nem, por exemplo, é muito comum você ver. É, sniper tretando, né? Tipo, Hanzo contra Hanzo, Hanzo contra o Widowmaker, né? Não,
2: é... o, o Widowmaker, eu, eu mato o Widowmaker com o
3: High Heart, pô. Agora, se você vê duas moiras, <risos> fodeu, <risos> cara, sério. Se você vê duas moiras é. ali, elas vão ficar tretando uma com a outra ali, <risos> voilhas
2: eternamente.
3: Voilhas. Pra saber quem vai conseguir matar a outra não no Soquil, porque é assim que as duas moiras é. morrem no Soquil.
2: Exatamente. <risos> ou duas, três, ou eu... enfim, velho.
3: É, assim, mas assim, é uma proposição assim, bacana, mas é, é sempre aquilo que eu sempre falo, né? É, tem que ver se funciona pro time como um todo. Não adianta você ser o cara top player jogando de Moira se você tá jogando por você só, né? É, tem Você, isso. Não, você não vai conseguir carregar uh, o time pra vitória, obviamente, né? Porque a Moira é um personagem muito flexível, você antes tinha os tops, né? Ah, o top cura, top dano, top tempo na carga, enfim, né? Você conseguia fazer isso com a Moira Porque a Moira, se você conseguir saber né, Os times dela E como se movimentar no mapa Cara, a Moira vira um inferno Na partida é, né?
2: A Moira tem um, um teleportezinho rápido tem, Ela tira Ela causa dano nos inimigos Aquela orbezinha roxa dela É um absurdo contra o Reinhardt É
3: também <risos> piada
2: é ligado, é ligado Contra qualquer outro o hi que eu sofro mais. Agora <risos> que ela, ela cura pra caramba. A ult dela é cura e dano ao mesmo tempo. Ela tá cura os seus aliados e, e é, causa dano nos inimigos. É. E é um raio que é um absurdo, pô.
3: Mas assim, no geral, é, essa composição assim, é uma coisa saudável pro Rort. É uma coisa que você se acostuma. Né, a jogar, você, você costuma jogar com aquilo É que nem quando entra personagem novo Você olha as habilidades e você fala Meu Deus, o personagem apelou Só que na partida <risos> em si né, Com o tempo aquilo, Você vai se acostumando Com aquilo que você já não, não é Não é mais o daquilo Quando entrou o Sigma, o pessoal falou Meu Deus do céu, olha as habilidades dele tipo Hoje o Sigma quase não fica no meta Né? <risos> o pessoal se afasta do Sigma. É a mesma coisa que o pessoal falando da Kirito. Meu Deus, a Kirito deixa a pessoa invencível por dois segundos ainda na partida. E não é o que você vê. Entendeu? Porque é, bota aquela questão. É o, é o conjunto de habilidades. Mas se a pessoa não tiver a habilidade para usar elas de forma correta, não funciona muito bem. E depende do time.
2: Exatamente. A, a, principalmente, tipo, você tá jogando de Diva por exemplo. Diva é... é... É um, Fernando, o DIVA é um autaco dentro de um robô. O, ela, é, dá é infinito, é. e, ela dá tiro infinito. É. Ela dá tiro infinito. É literalmente isso. Ela dá tiro infinito e ela tem um poder que se chama matriz que ela anula todas as, todos os tiros ou, ou skills da, da galera. Também. Pede pra
3: avançar, no cara. bicho. Essa, essa Agora matriz.
2: eu quero ver ela, ela matar no peito a pedrada do Sigma.
3: Isso já foi pior. Porque ela Já foi ela, muito pior. Porque ela não engolia só os danos em si. Ela engolia também a ult do Ranzo A ult, era. Ela literalmente. O dragão. <risos> o dragão todinho ela venha. <risos> o dragão via, ela colocava a patinha pro lado e a ult do Hanzo inteira. Não dava é. dano. Era...
2: É igual o Kirby sugando os inimigos, velho.
3: Igualzinho. <risos> E assim, é. Assim, Fernando,
2: é. O o, a ult do Hanzo é um dragão que é o mapa todo. E é a colherada do dragão, são dois dragões se entrelaçando ah. e indo pra frente, tá ligado?
0: É bonito, é bonito.
2: Aí Diva chegava e abria a Matrix e sugava, acabou. É
3: muito <risos> tá lindo, é.
0: Mas, é, mas isso, é, isso é muito bom, assim. Esse saber anular o outro personagem né, faz parte do, desse xadrez, né? Que é. Jogar, tirar, curar, pular, enfim, teletransportar, tudo isso acontecendo ao mesmo tempo. É, é a muito. Melhor
2: a melhor anulação de ulti é o Winston, velho. Que o Winston tem um escudo que é um globo. Então, quando a Diva solta a ulti... você bota o globo na ulti mentira dela. mentira
0: que isso funciona, cara. <risos> funciona.
2: Anula. Mentira é. que isso funciona, cara. Isso Se a
0: ulti <risos> dela ficar no meio do globo do Winston. Caraca, agora, a Red Pill gigante que, agora, viu?
3: Só que há um problema, há um problema. É, há a um controvérsia. Por quê? Existem duas questões. Primeiro, o time que o Winston vai isso. usar pra usar a barreira dele, que se não for o meu, maior do que a ult da diva, ele vai acabar antes. Hum, né, e vai matar isso. todo mundo. E segundo, se tiver uma simétrica que tiver em cálculo com essa diva, ela pode acabar com essa estratégia. Porque é. a Cimetral, ela pode colocar o TP junto com a meca da diva e teleportar a meca da diva pra trás do time.
0: Ah, ah entendi. Eu tô, eu tô ligado nisso. O, o que eu tô fazendo, tá? Deu certo algumas vezes, outras vezes não deu também.
3: É. É, tipo,
0: eu gosto de jogar muito de, de rodhog né? Que é o porcão, ele é bem lento. E o que é que acontece? Quando eu sinto que vai explodir, eu uso a cápsula de cura. E Sim. aí, tipo, às vezes diminui, mas não deixa zerar entendeu? Não sei se foi coincidência ou
3: se foi,
2: é. sabe? O escudo do o escudo do High Heart vai embora se segurar, mas é. salva a galera. Tá é, é, Tem isso
3: também. é que assim, a ult da diva é como se fosse um peteleco, entendeu? Se você tá sem proteção, ele vai te matar. Não tenha sombra de dúvidas disso. Agora, se você tiver com o escudo da brigita ele não vai te matar. Ah, não só
2: não só não mata a briguita o resto é, morre é, que é, escudo, é escudo
3: sozinho né inclusive isso é uma outra coisa se você por exemplo tiver com um personagem que dê para se esconder atrás da briguita você também não tá mudando
2: consegue é uma, a três por exemplo ela dá uma yeah. sombra
3: entendeu então assim são coisas, obviamente, que, né? Quando você escuta, ah, pede para pra você entra em desespero. Exato, já olha
2: pra todo lado do mapa, onde é que tá vindo.
3: É tipo, é tipo a ultimate do Macri, né? Agora, tipo, eu jogo de Pocotó, né? Eu já tô mais ligeiro. Ah, eu escuto a hora de acertar as contas, já já olho aonde tá e já jogo o dado no meio da festa, né? É. Tipo, vai acertar agora as contas. Gente, é, é,
2: acertar. É, agora, traduza pra quem, é, pra quem não sabe quem é o jogo, quem é a Pocotó.
3: O Cotão é a oriça
2: É. É um cavalo, Fernando. Parece Reina, né? Um é uma Reina, uma Reina. É. Uma é reina a Reina
3: que... é o que eu use.
2: É um Centauro, né, na verdade. É, reina é Centauro. Gigante não. lá, é. sei lá, muito. É, fui, se... Teve um dos melhores rework que eu achei, velho.
3: Ah, pra eu também achei. Porque agora a oriça ela prende o DPS no canto assim e termina com o Dardo, assim. É... É. 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 Aquela
2: lança a... dela quando pega a apoiadinha.
3: Quando, é um eu do IPS, quando pega
2: no
1: jeito. Uma, uma impressão que eu tenho do jogo de Overwatch, né? eu já joguei acho, pelo menos um, eu joguei algumas vezes, né? mas nada de realmente aprofundar é que é um jogo bastante otimizado assim que qualquer plataforma ela consegue rodar bem não sei o Video Switch de Switch, né? é. <risos> Switch, é. É, é, Switch é mas Switch é
2: 4K pô pequenininho
1: é mas a, a, a impressão que eu tenho é assim se o Watch pelo que eu entendo ele é Cross Cross é, plataforma é plataforma mas isso incluindo o computador entra, se com você a quiser
0: se você quiser entra
1: ah, ok. Então esse cara pode jogar a, a 144, né? Ou 240 frames, <risos> se for o caso. É, na
3: verdade, essa questão do Overwatch é assim: né? uhum. dentro dos consoles né, premiums, vamos dizer assim, que é o Series X, o PlayStation 5, né, agora, é, o Overwatch ele roda 4K, 120, de acordo com a TV da pessoa, né? Ou o monitor. Uhum. No Nintendo Switch tem o um modo agradeça que está rodando.
1: <risos> Obrigado, Deus Obrigado.
3: Obrigado, Deus Posso assistir partida porque jogar não irei conseguir é... E no PC, cara Full time A única diferença é que Quando você está jogando em consoles né, Não tem ninguém do PC Você só joga com grupos de consoles né? uhum. Obviamente dentro do Overwatch Como qualquer outro jogo online Sempre vai ter aquela pessoa que é né, Utiliza de um esquema ou outro para conseguir utilizar mouse e teclado dentro do jogo, né? Uhum. Mas a priori, quando é, você está jogando entre consoles, né, você joga só entre consoles, mas se você tiver alguém que está jogando no PC, você habilita é, o cross com o PC. ainda né? aí, na verdade, uhum. os times que caem são pessoas que estão jogando puramente no PC ou pessoas que também estão mesclando PC e console. Porém, há um uhum. problema nisso. A partir do momento que você está jogando o PC, automaticamente a assistência de mira dos controles é desativada E aí é o um ponto que o pessoal fala, nossa, o cara não erra o tiro, não sei o que, eu não consigo sacar a pessoa Não é que você não consegue sacar a pessoa, porque a assistência de mira foi desabilitada <risos> Entendeu? E para PC, quem tá jogando com PC é muito mais fácil de mirar do que quem tá lá com o controle Entendi. da C, assistência de mira
0: é, Eu certo. particularmente, eu assim, eu parei de jogar no console tá instalado no meu Xbox só pra eu re reivindicar a conquista, sabe? Ah, bateu nível 50 do passe, eu vou lá, abro no console jogo uma partida, ganho a conquista e volto, tá ligado? Mas basicamente tá full time no PC inclusive, não foi, Roberto? Uma das vezes que a gente jogou de gente, eu tô no PC, vocês querem vir pra cá? Porque aqui o ambiente é mais insalubre, né? É. Aí o cara, não, pô, vamos lá Chorume aqui é nóis e,
3: e jogou junto comigo porque eu não tava
0: assim, não, tá, não pensei mais, é, no, no videogame, né?
3: Agora assim, quais são os pontos de diferença entre as plataformas, né? Que cada plataforma tem, assim, a sua particularidade, com exceção uh, do Xbox, né? O Xbox, ele não tem, tipo, é o jogo padrão, né? Embora que o Xbox, ele foi o primeiro a receber, já no, no One X, né? Ele foi o primeiro a receber o patch 4K 60 que até então o PlayStation 5 não tinha, o PlayStation não tinha 4K 60 né? não tinha e muito menos quando ó, teve a atualização para a nova geração, né? Ele uhum. não teve o suporte é, 1440p, né? 120 e não tinha, né? E no PlayStation não sei porque eles separam a versão como se fosse dois jogos diferentes, né? Dentro do Xbox, é, mas quais são as diferenças que hoje a gente tem entre eles? Bom, no Nintendo Switch pela questão de ser muito Compacto, eu acho horrível mirar no Nintendo Switch, sério Assim, eu pego personagens que não precisam de mira Outras personagens que sejam muito mais simples de jogar Como Mercy, como a Moura Ou até mesmo com, com a Diva né? Você não precisa ter, eu, ter tanta afinidade com a mira Que é muito difícil de você segurar naquele controlinho pequeno Ainda mais quando você joga no modo portátil Só que o Nintendo Switch ele tem é, duas assistências ele tem o um giroscópio e tem o toque na tela que te auxilia no, pra, a para mirar. Só que para mim consegui me adaptar com o um giroscópio, né? E muito mesmo você ficar tocando na tela para tentar mirar. Não não <risos> funcionou para mim. Então, é é meio eu estranho. também acho é que é um pouco trem. ergonômico isso aí. E basicamente no Nintendo Switch eu uso para jogar no modo treinamento, com um serviço e tal. Que aí, né, fico ali só de zoeira mesmo, né, para poder passar o tempo. O Xbox é padrãozão, não tem nada, assim, de, de particular, né, do jogo. E no Playstation 5, que é onde eu tenho mais jogado hoje, o Overwatch, ele tem uma diferença no controle por causa do, dos gatilhos, né? Do... Do, do DualSense. Do, do DualSense. Por quê? Não sei se vocês já jogaram no Playstation 5, sabe como é que funciona, né, DualSense. Mas eu vou dar um exemplo, com, por exemplo, com a Aurissa. Quando eu tô atirando com a Aurissa, conforme ela vai entrando em exaustão, né, porque ela não tem mais quantidade de tiro, agora ela entra em exaustão né? Quando a uhum. ela entrar em exaustão, né? o gatilho vai começando a, a tremer né? Dando pitacos e uma hora quando ela entra em exaustão, o gatilho solta e ele fica mole né? Ou seja, <risos> eu tenho um retorno tátil da arma da Aurisa Dá então, uma
2: imersão bem legal, né?
3: <risos> não só a imersão, mas me ajuda a orientar, quando tipo, eu, como eu tenho que equilibrar o tiro
4: Uhum. Sim, sim, porque... Da mesma
3: forma, como por exemplo, como a Idol Maker, quando ela dá aquela puxada né, na mira, né, você uhum. sente o controle puxar você para trás. Entendeu? Sim. Porque, assim, alguns personagens dentro do Overwatch, esse gatilho né, que ele tem no, 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 no Dolph Sense, ele auxilia bastante com um retorno tátil. Né? Então, tem jogado bastante, principalmente no, no PlayStation 5. Né, por conta desses retornos que eu tenho no controle Que eu acho mais, uh, acaba, não acaba achando mais interessante Mas aí fica aquela situação, né Eu, eu tô jogando, por exemplo, no Xbox, às vezes Aí às vezes o pessoal, gente, dá um minutinho aí, eu saio do, do Xbox, de né, vou lá eu no Playstation Aí eu já, eu já até por isso que eu falo com o pessoal Ah, me adiciono no, no, na Battle .net", né Porque aparece lá, né, que os uhum. amigos que estão nas nossas plataformas E eu vou dando continuidade ali pelo jogo e tal e acho que o único ponto que eu tive ruim no Playstation 5 foi bem no começo, quando eu tava me acostumando com o console, é com aquele alto-falente que tem no controle. Nossa. Altas,
2: ah, altas quem gafes, nunca reclamou, né?
3: Não, altas gafas ali. Às vezes eu tava xingando Deus e o mundo ali, só não tava xingando de Santo. E eu falei, puta merda não vou... <risos>
4: Entendi.
3: <risos> Mas assim. É, uma coisa que tipo, aos poucos eu fui acostumando, assim. Né? Mas com relação à otimização atual, né? Por exemplo, no Xbox e no PlayStation funciona muito bem. Pro né? uhum. uh, PC, acredito também que é, né? não vejo raça de problemas. Agora, no Nintendo Switch. <risos> tem um modo.
2: Nintendo <risos> Switch.
3: <risos> tem um modo. Aqui, é assim, o Overwatch, assim. Hoje o pessoal joga muito o Kickplay. Né? Tem o Kickplay, tem o competitivo e tem o Arcade. O Arcade. Ele tem modos randômicos, né? De captura de bandeira, é, sem limites é, ou o que eu mais gosto de jogar aqui é o caos total, né? O destruidor o de construções. O, né?
2: o próprio nome já diz <risos>
3: que é o destruidor de isso porque, cara, assim, tipo, você pode farmar o ult assim em segundos, assim. É. E aí, uh, o que acontece? Principalmente no modo caos total, o ataque mesmo normal Nunca tem um switch, se você ver uma diva voltando, na hora que ela explodiu um o mec, parece que o Nintendo Switch vai explodir de novo. <risos> cara, o jogo vai de 30 FPS pra 10. Só então, falta aparecer o logo do PowerPoint. Não, assim, tem uma queda de desempenho assim, muito grande, assim, muito é absurdo, grande. É absurdo. E assim, eu, cara, eu evito, eu evito. Assim, eu, não tenho Switch mais é pra passar tempo, né? Mas assim, cara, se eu voltasse no passado hoje, eu falaria assim: não gasta esses 200 reais comprando. Agradeçamos Não vai valer a pena. E você não tem como pedir reembolso pra
0: plataforma.
3: É. Tem, cara, é que, porque... uma, de... uma,
0: uma dúvida que eu tenho aqui: não sei se você já fez esse stress test aí de jogar com pessoas de plataformas diferentes. Assim, tipo, uma pessoa no, no PlayStation e outra no, no Xbox, por exemplo. Já aconteceu esses casos contigo aí?
3: direto, vai direto não, porque direto.
0: Eu, eu tava refletindo até, acho que você postou isso também o Playstation tá com suporte, né, pra no caso acho que tá entrando, né, o suporte do Discord também pra o Playstation 5, né e cara, isso vai facilitar muito porque às vezes você tá num, num APT, numa party, com, com gente de diferentes lugares, né, tipo um, um do PC, um do Xbox, que pra mim videogame é isso, tá ligado, é todo mundo poder jogar Agora, a minha a dúvida é a seguinte, existe alguma diferença entre, por exemplo, se eu tô jogando contigo no Playstation 5 e eu tô no Xbox, vai cair automaticamente com a galera do PC ou ele ainda preserva a galera do console de
3: maneira separada, assim? Não, é, é aquilo que eu falei, enquanto não tiver ninguém do PC, o grupo sempre vai ser de console. Ah, Isso. pô, show, show. show. Dependente. Tem que ter alguém
2: do PC na sua parte, você entrou senão, nunca vai ter Se
3: que... é, entrou alguém do PC, pronto, aí já, já, já entra o PC do outro lado Mas se não tem ninguém do PC, eu posso estar jogando no Nintendo Switch O cara pode estar jogando no Playstation, o outro no Xbox, o outro no Uno Patch lá, Sem problemas, entendeu? Tipo, eles vão conseguir ter a comunicação Porque o, o jogo tem a comunicação interna dele né? Então Sim. quando você vai lá, monta grupinho lá dentro do Overwatch você tem o chat de voz, né? E tem o tóxico mundo <risos> do chat do texto lá. Onde <risos> <risos> ah, você vê as nosso rolarem, né? E então assim, com relação a questão de comunicação, né? É bem, bem tranquilo. E é realmente essa. É, a única coisa que o PC não pode jogar com console, da né? O único momento que o PC não pode jogar com console é competitivo. Competitivo ele fica bloqueado para jogar console e PC.
2: Até por causa do, do, dos auxílios e pá também.
3: Uhum, sim, com certeza. Mas assim, cara, e, uh, falando um pouco da comunidade do Overwatch, né? O Overwatch é. ela, ele tem uma comunidade enorme hoje, né? Então a gente vê aí, por exemplo, na BGS, né? Que teve aí sendo, por exemplo, não é muito difícil você encontrar crossplays e personagens do Overwatch. Tem a própria BlizzCon, que eu não sei como é que vai sim. ficar agora, né? que Desde que foi o prelúdio do, da, do anúncio da aquisição da Microsoft A Blizzard gente tem cancelado Vem cancelando, né, ano após ano a BlizzCon é, Mas assim, Overwatch tem uma comunidade gigante É um lugar que você conhece bastante gente Você acaba fazendo muitas amizades Eu mesmo, cara Tenho amizades de anos né, Que eu fiz, assim, jogando Overwatch Às vezes você se identifica com aquela pessoa assim, você acaba entrando no grupo E quando você vê, cara, você tá jogando com aquela pessoa há muito tempo eu posso dar um exemplo também, que, é, o meu namorado atual, a gente se conheceu jogando Overwatch. Pô, legal, cara. Na verdade, cara. Porque, eu, porque um amigo nosso em comum me convidou pra jogar Overwatch, e aí eu tava naquele dia, assim, falei, ah, vou entrar. <risos> né? e aí, Mas eu, o cara então, é namorado... cachista ou não é? Essa é a pergunta, pô. <risos> Oi? O cara é cachista <risos> ou não é? É cachista, é ah, então beleza. Caixista. Caxista roxo <risos> e vou até, até meio putinho porque eu comprei um Playstation. Pô, cara, você tá errado. Você sabe disso, você eita. sabe disso, você sabe, sabe disso você sabe. O
2: roxo, o roxo é a mistura do azul com o vermelho, então.
3: E, eu, vou que nem judas, eu vou que nem judas foi tanto traiçoeiro. <risos> Mas aí tipo, a gente acabou se conhecendo no jogo também. É o jogo que a gente mais passa tempo jogando e tal rola uma treta, né, mas é tudo Por que não? <risos> mas, assim, uh, cara, o Overwatch tem uma comunidade muito grande, muito forte, assim, é um jogo que desde 2016, só pra ter um parâmetro do jogo, Uh, o jogo ele tem eventos uh, sazonais né que hoje é o aniversário do Overwatch os jogos de verão que é o Lúcio Ball que eu odeio esse evento <risos> tem o atual evento que está rolando agora que é o do Halloween, Halloween. Né, tá, bem legal, é tá final, bem legal tá muito um legal, outro... legal tá muito
2: legal
0: o, a, é a, as skins estão tão muito bacanas cara
3: e uh, e tem o... o arquivos né eu não sei como é que vai ficar o arquivos agora né que porque é, a gente vai ter aí o embarque do PV e tem o de Natal que é o da May, né? Que é o Guerra da Bola de Neve. Então Cara, assim, era
2: massa velho. Teve o evento de só com May. Era do caramba velho aquele evento.
3: Então assim eles é, é, então assim são eventos que teoricamente no ótimo eles eram para ter atualizações, né, ao decorrer do hum. tempo. Mas assim, a gente teve o primeiro ano de eventos do Overwatch E esse mesmo ano de eventos se repetiu até os dias atuais é, <risos> O calendário, cara, assim, né? Você é fala o bacana. calendário, né? É, então assim, chegava, por exemplo, o aniversário do, do Overwatch a gente sabia que ele desbloqueava todos os eventos pra você jogar, né? Uhum. Durante a semana então a cada 24 horas eles atualizavam E ficava um evento lá disponível pra diferente pra jogar Aí chegava Halloween, você já sabia que era do Junk, né? É, chegava o Natal, você sabia que era da May. Chegava os Jogos de Verão, você sabia que era Lúcio Ball, né? O único que, a, que vinha implementando alterações era o do Arquivos, porque o Arquivos contava a história do jogo, né? Isso, isso é como legal. Como que estava a situação do jogo, então assim, o Arquivos, que por sinal, né, se ele vier a voltar, eu acho que talvez ele volte, né? É uma coisa que eu recomendo muito jogar porque a história do Arquivos é legal, né? A, a, a composição que ela traz do jogo ela traz um parâmetro, né, para a história do Overwatch. 1 E, e o final do, do Arquivos 2 né? É mais ou menos como acabou o Overwatch, 1 né? E como que ele passa, né? Se eu não me engano, o do Arquivos o, o, o evento mais bacana, assim, que teve foi o da Blackwatch, porque tem isso dentro da lore do Overwatch, né? Que tem a Overwatch. Eu acho que acho que isso, isso que o Thiago também não explicou né <risos> Ele, a, a, a Overwatch qualquer é história do Overwatch em si né ela surge de uma necessidade né por conta de uma revolta que tem das máquinas que são os ômicos né dentro do jogo uh, e dentro da, dessa outra aliança né, dos Omnículos né da revolta deles tem a Tal que quer controlar os Omnículos para né conseguir fazer a dominação deles né que é a Tal e tem os Nunes, né que também é como se fosse uma subdivisão dos ômicos. E tem a Overwatch e tem a Blackwatch né? Então, por exemplo, que aí entra aquela parte de interação entre os personagens né?
4: dizer. Quando, você,
3: quando você tem a Moira, por exemplo, jogando com o McCree ou com o Weeper Eles falam frases muito específicas que fazem referências a Blackwatch né? E a Blackwatch, você tem um efeito referenciado a ele Dentro do, dos eventos dos arquivos, que é o evento de retaliação Que é uma operação da Blackwatch, entendeu? Uhum. Então ele traz né, esse universo e o Overwatch 2 é basicamente a revolta do setor nulo né? Ainda não trouxeram nenhuma informação adicional, ainda, né, que já não sei se isso na cinemática né? Como que ficou, por exemplo, a... a os Ômicos, né? Porque até então os Ômicos eles perderam a guerra, né? Quem são os Ômicos hoje dentro do Overwatch? É o Zeniata é, e a Orisa. E o Bastion, né? Isso. Então é que o Bastion, ele ficou meio que desativado durante a guerra. Então, se você olhar a cinemática dele, você vai ver que ele é, ele é reativado e, e tem fragmentos da lembrança do que foi a guerra, né? Uhum. Do, da Revolta Ômica. Então, assim. É. O Overwatch 2 é pós essa guerra, né? E aí a gente tem a revolta do setor nulo, mas a gente não tem informações como ficou a Talon, né? A gente, por exemplo, sabe que a Sombra, né? É uma personagem que ela é como for, quase como se fosse um anti-herói, né? Ela ainda quando criança ela é salva pelo Soldado 76, que era uma das lideranças da Overwatch, né? Até ela é Isso, até a Overwatch 1, né? porque a Overwatch 1, na verdade, ela é dissolvida no primeiro, né? É, ela é uhum. salva pelo Soldado 76 e, por algum motivo, ela se alia a Talon, né? Só que, assim, na cinemática da Talon, né? Onde tem a Sombra, o Widowmaker e o Reaper, é, você vê que a Sombra tá fazendo o jogo dela, né? Ela passa todo dá um cenário... Mas, na verdade, ela tem os interesses próprios dela, e não ficou muito
2: Ela é o Wolverine do <risos> X-Men, pra eu ficar mais que claro. Muito... <risos> tá lá no X-Men, vestindo a roupa do X-Men, mas, mas, ficou... mas o negócio sou eu fazer minhas coisas
3: aqui. Mas não ficou muito claro, por exemplo, agora qual que é a situação atual da Tala. né? do jogo, como ficou a Overwatch, porque até então, no... na Cinemática Zero Horas, né? a Overwatch ela se recompõe né, com relação aos personagens, e a gente não tem muitas informações com relação aos outros personagens, do que, que aconteceu com eles né? A gente sabe o que aconteceu com os principais, que é o Reinhardt, uh, o, o, a Echo, né? que é um personagem que a gente descobre a origem dela numa cinemática de uma outra personagem, né, então pra você mostrar as coisas...
2: Engraçado não. é isso, né, velho? Vamos
3: se interligando E, mas assim, de modo geral, da, da maior parte dos personagens a gente não sabe o que aconteceu para o Overwatch 2, né então assim, uh, o Overwatch ele tem uma história muito profunda, ele tem uma comunidade muito ativa, né, é, eu mesmo, <risos> assim como algumas outras pessoas, também assim, né? existiu durante anos atras, com os mesmos eventos, sempre com promessas de tipo, olha, vamos mudar, e isso também repetiu muito dentro da própria Blizzard, né, porque a Blizzard teve mudanças de cadeira ao decorrer desses anos também, né? a gente teve dois Jeff uhum. na né? é. área tá do né? desenvolvimento do Overwatch, né, e um pouco com situações diferentes, né. Hoje a situação atual do Overwatch, né, dois em si, é... tá um pouco ainda perdida na questão de economia. Né, porque por exemplo, a gente tem um evento atual agora do Halloween, onde a gente tem uma skin que custa 150 reais. É, tá bom. <risos> Somente. Né? Então, assim, tá a economia é um pouquinho afetada. Né? E a comunidade ainda tá vendo como que vai ser o destino do Overwatch. Porque tem gente que tá sentindo falta das lootbox que tinha no jogo, porque antes era fácil era né, você jogava, você farmava as caixinhas pra tentar vir era. aquela skin que você queria do evento. E agora você tem que comprar a skin, né? e <risos> <risos> Deus, que não é tão
2: barato ah, não,
0: Antigamente, é só uma dúvida é, é, Antigamente era tudo dropável ou, ou não? Tipo, tinha como você Sim. Colocar a cache e...
2: Tinha como colocar a cache e você poderia assistir O Overwatch League, por exemplo, para pegar As skins da liga, tá ligado? Dos times uhum. Então, e... Quanto mais você jogava, subia um nível X Tipo, por nove Partidas, tu ganha uma, 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 Um presentezinho e a cada três partidas você ganha um loot. Uhum. Jogou com uhum. o um tanque numa partida, aí você ganha um loot, tá ligado? É, Uma caixinha.
3: Assim, e é, e
2: tinha dessas também.
3: E é mecânicas que hoje em dia faz falta, né? Quando a pessoa vê lá tipo, o valor da skin, obviamente. Tem skins, por exemplo, os especiais, que são da All-Stars, né? Da, da Liga. Uhum. É, que eram skins que puramente ou você tinha que ter os pontos da Liga, que eram pontos vendidos à parte, ou você tinha que assistir a Overwatch League, né? Porque assim, você ganhava assim, pontinhos assim Tipo que nem os drops da Twitch Você assiste e você ganha uma quantidade de pontos né? Isso. É, Ou você comprava esses pontos que não era uma coisa muito bata né Com relação à skin E tinha as skins da BlizzCon As skins da BlizzCon tem uma Em específico que pro console Pra você conseguir adquirir ela Que é a skin do Reinhardt Você tinha que comprar um pacote Da BlizzCon que custava Nada mais, nada menos do que quase 500 reais Pra conseguir essa é. skin do Reinhardt. É, o jogo é free-to-play,
0: é... né? O jogo. É. <risos> -to
2: não, não. E Mas na isso época... de
3: -to Então,
0: e na época ainda era pago, hoje ele ainda.
2: Isso é na época paga ainda.
3: E, e assim, e tem skins dentro do jogo que não vão voltar mais, né? Tem a skin da. A skin da, por exemplo, da pré-venda, daquela né? Que é uma skin da Widomaker, ela não volta mais pro jogo, quando eles disseram que não volta mais, né? E as skins hum. do All-Stars, que também eram umas skins que tinham uma promessa de não voltar mais pro jogo. Né, após a, a aquisição delas Mas no finalzinho do Overwatch 1 né, um pouco Quase ali indo pro 2 já Eles trouxeram essas skins de volta Parece que eles vão trazer de novo Essas skins pro pessoal comprar Porque o pessoal ficou toda a vida
4: uhum.
3: <risos> Porque uma coisa que era pra ser exclusiva Que você ia comprar naquele momento não ia ter mais Na verdade acabou voltando E eu... agora no, no Overwatch 2 por favor. Por favor, A gente tem um pouco conteúdo Novo de fato Do personagem porque, pra quem joga desde 2016, já tem todas as skins. Né? Então, como, por exemplo, nesse último evento do Overwatch, tinha duas skins novas. Né? Eu bate fora, você entra na loja nossa, esse monte de skins, esse monte de skin é do Overwatch 1. Né? Que o pessoal tá revendendo no Overwatch 2. E pra quem já joga há muito tempo, que já tinha lá, vamos por 200, 300 moedas já, né? No, no jogo lá, tipo, é indiferente. Né? Eu posso dar um exemplo meu. Eu tinha muita moeda do jogo, não tinha com que gastar, porque eu já tinha todas as skins, então eu fui acumulando E uma das vantagens que eu tive nessa migração pro 2, né, quando a gente chegou ativou É porque por algum motivo a Blizzard ela duplicou tudo Então, como eu tinha jogado no Nintendo Switch, ela duplicou com o do Xbox Como eu tinha jogado no Playstation, ela duplicou novamente com o do Xbox, entendeu? Uhum. E no total das assim, contas, eu tinha de quantidades, ó, daquelas, uma dos pontos competitivos, né? Pra poder comprar as armas douradas, eu tinha mais de 200 pontos, né? Mais de 200, de, de 200 mil pontos, né? Então, eu saí comprando a arma de todos os personagens que eu queria, <risos> né? Deu sorte, porque, deu sorte. Isso, Antes, isso era, muito, isso, isso era muito difícil de fazer dentro do competitivo, né? De farmar esses pontos, porque... A, a, às vezes ela é ridículo. Às vezes você ganha, tipo 7 pontos. E você comprar uma arma dourada do jogo, você precisa de 3 mil pontos. É.
2: Caramba
3: Então, assim, era uma coisa muito.
2: Minha arma dourada eu só tenho do Reinhardt,
1: pra tu ter uma ideia. Então, é... Tirou uma dúvida, assim. A, a, a maior pessoa também tem um mercado secundário é, de. Era isso de... que eu ia
0: dizer. Não tem. Não tem. Como, é. como a Blizzard ela centraliza tudo direto do jogo, não, não existe um market feito, tem na Steam que você recebe os itens né e tipo Robert na boa se assim, você falando do preço das skins eu não entendo tá eu não entendo <risos> mas tem skin no Dota que não é nem skin é às vezes é um, um, um ombro às vezes é um martelo que é tipo cinco mil reais tá Meu Deus. É, entendeu é, é nesse pico tipo roxan que é um bonequinho que aparece Dourado do, do, do campeonato 2017 assinado pelo cara enfim que fica tudo registrado através de onde vê esse esse item tipo 25 mil reais NFT, é é o um NFT o é. um NFT só que o um NFT pelo menos né é. que você se agrada Decora Você assim. se agrada <risos> é, e aí como a, não existe esse essa demanda por um mercado secundário infelizmente você tem que comprar tudo via jogo né, e, e é aí que tá, o, e não dropa mais, né, é aí que tá, acho que o, o grande ponto, porque a gente fica encurralado, né, a uh, Mercedo do, do como de...
1: eu não sei, assim, se o mercado secundário é bom também. Ah, então... cara, é. funciona,
0: funciona é. muito bem na Steam, tá, com Dota, CSGO e tudo mais, eu acho que funcionaria... Uh. Não sei, não sei, Isso, ter, ter, teria não que ter sei, muito mais sei, item né? também, tá? Porque a galera acha que tem muita coisa, muito skin no, no Overwatch, eu acho que tem pouquíssimo, na boa Tem é pouquíssimo Tem pouquíssimo,
3: pouquíssimo. Mas no, o, o Overwatch, né, pelo menos no lançamento pro 2, teve uma mega promoção da moeda dos jogos, né?
0: Sim, <risos> é, eu não peguei não, no, eu comi bola
3: No lançamento ali, você comprava um pacote com 11 mil moedas ali Quase 90% de desconto. Ah, é. E assim, bastante desconto, comprou bastante coisa, bastante moeda. Fez um banco ali, né? Eu fui mais, assim, né? Mais generoso. Até porque eu já tinha pagado 200 reais pra conseguir jogar Beta, né? Acompanho o um pacote do Observatório. Mas, assim, cara, assim é muito cara a skin, muito cara, dentro do, do Overwatch, do, do padrão que estava o Overwatch. E com relação também às referências mais próximas do Overwatch, né? Com relação ao jogo a, da, da forma que está agora, né? Então, comparando, por exemplo, com Paladins, comparando com, até mesmo com o Fortnite, o passe de temporada está ok, está dentro do esperado. Só que vale dois meses, voador.
0: né? Só que vale dois meses, cara.
3: Só que só o, o passe por si só, com relação aos itens, ele não se paga, né? Ele está muito baseado, por exemplo, hoje na, na skin mítica né, que ele traz. Que mas, é nível exemplo, 80 skin... só. Isso, que é o nível 80. E depois que você chegar no nível 80, você libera até o nível 200, né? Só que você vai subindo numa escala um pouco maior. Uh... Só que assim. Uh... O, i... o item principal desse passo de temporada é a skin mítica do Genji. Tá, mas e eu que não jogo de Genji. Sim. Eu acho o Gage um personagem bacana, história e tal, assim, mas eu não consigo me adaptar às habilidades do Gage né? Então eu não jogo de Gage é,
2: eu, também. Então, eu também, eu também sou assim, meio contente Mas a skin dele, Tokusatsu, é a coisa mais linda do mundo Sim,
3: mas é uma coisa que fica na galeria Ou você pega só para o Pokémon
2: É, pega só para o Pokémon Para ver no replay como é que fica
3: é, Tipo vendo lá, tipo, quando a, a, a diva fala agora né? A Diva sempre foi um boneco muito debochado dentro do jogo né? E agora quando, ela, agora quando ela te mata né no jogo, e você tá vendo aqui o Khan, né? Hum. A diva ela fala no né, Khan, assiste a sua morte aí, bicho, tipo
2: ah,
4: ela, é, diva
2: é
3: demais, cara. ela é muito debochada, entendeu?
2: Ela é muito debochada, mas... e... assim que foi. A última dela é o ápice do deboche, essa, né? É... Bota pra ne... mas... Pede pra Nefar, é. noob. mas, mas
3: <risos> no, de, no formato geral, a economia do Overwatch, hoje, por exemplo, passa não se paga, né? Tem alguns um item ou um outro assim, mas não é nada assim que você fala assim, ó, oh, nossa, é... nada exorbitante. É, né? é, tipo, não é aquela coisa assim, ó, oh, vou precisar, vou comprar isso aqui. Não, é tipo que nem o passo do, do Fortnite. Às vezes compensa, às vezes não compensa. Sim. Né? O passo não se paga, porque você vai passar duas, três, quatro temporadas pra conseguir moedas suficientes, cumprindo os desafios, né? Sim. É, pra conseguir comprar outro passe. Sim. Então, Acaba que, cara, assim, tipo, peguei, peguei. Mas, mas vamos
0: tempo. lá, vamos lá. O passo são dois meses, né? São dois meses, temporada. O, o passo são dois meses. Tipo, dois meses, 46 e pouquinho, né, o valor. Acho que é isso. Tá, vamos lá. 50 é, é, é reais. Um 50... Problema, é o, o que me incomoda, às vezes, não é nem, nem, nem só o item. Tipo, é o valor e o período. Porque se você esticasse um pouquinho, né... O, o macro ali do passe mais alguns meses, tipo quatro meses, né? Então seriam três passos por ano, mas uma quantidade de levels maior ao invés de ser até o, o 80, ser até o 120, 150. Sei lá, é enfim, ele tá,
3: ele vai, ele vai até o 200. Não,
0: mas, mas assim, os itens eles precisam ser inspiracionais, tipo, não ter só uma skin mítica, por exemplo, ter mais de uma, entendeu? Ao longo, ao longo da. da de realmente da jornada do passe, né, porque hoje é, é meio que o um padrão de mercado, o Halo tem passe, Fortnite tem passe, o Dota tem o um Dota Plus, que é um passe, mas é um passe anual, é, o Sea of Thieves tem passe, então assim, querendo ou não, não é nada... É aquilo ali que você vai fazer durante a Season, né? São os itens que você vai angariar através de um jogo pago ou de um jogo que foi barato, digamos assim, pra você conseguir itens e grindar é, skin e tudo mais. Mas pra mim o que me incomoda mais é isso. Apesar de eu, assim, eu tô começando a jogar agora, como eu falei. Eu peguei esse pacote também de 200 reais, né? Que vem é o Observatório, Passe, o PVE, né? Que vai ter depois, não sei o que e tal... E aí, cara, eu... Eu achei legal, assim, não achei tão ruim, mas, pô, dois meses pra você cumprir 80 levels, você tem que jogar, viu, parceiro? Tem que jogar muito. Não, não, é, é, não é
3: fácil, não. Tem, tem gente, né, que eu já conheço que já passou do level 80. há ah, muitas assim, Sempre é um tem, legal. né? Assim, tipo, sempre tem. Eu, a gente, eu jogo, assim, <risos> tipo, ah, quando chego do serviço, eu jogo mais no fim de semana, né, ou de, de sexta-feira, mas, assim, cara, eu já tô quase no 80 uhum. entendeu? É mais, é, é mais aquela questão de focar no que dá XP É, eu, <risos> então, eu também tô fazendo
0: é. isso, eu tô, acho que tô no 71, eu acho
3: Então, tipo, eu sempre entro em grupo com alguém pra ampliar, né, o XP, inclusive, eu não sei se esse final de semana, tá? Né, com o XP dobrado, eu tenho que estar no Twitter depois pra ver se esse final de semana tá também É... Pegar esses, esses negócios de XP dobrado, fazer, focar nas missões que você tem que fazer, que ganha XP Cara, você sobe de nível rapidinho, né? É, esses dias que assim, eu jogando com o pessoal lá Cara, eu fui uma partida de uma partida de quando Como eu fui ver o patch temporário, temporada, eu peguei 4, 5 níveis de uma vez Entendeu? Então assim, tipo, a questão é que tipo, ele não está incentivando, né? Vamos dizer assim, o passo por si só em jogar, porque já jogava muito e já jogava né, antes mesmo do, do passe, né, eu tenho hoje um, um, um quase total de overwatch, um pouquinho mais de duas mil horas. Eu tenho que olhar depois certinho na minha conta, mas tem um, um pouco mais de duas mil horas. Né, então, assim, é, eu já jogava bastante overwatch, entendeu? então não é o passe que está me incentivando. Obviamente, o passe traz coisinhas novas, mas vamos dizer que seria aquilo que eu já ganhava de graça com o loot box.
2: É, eu eu era pra eu ter mais horas do Overwatch, mas assim como o Fernando, eu caí nas garras do Destiny 2. Ah. Aí, né. Eu mesclei um pouquinho. Poderia ter jogado mais o Overwatch. É difícil, eu, né? É, eu, 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 digo, eu digo que eu sou. É, é difícil demais. Eu digo que eu sou um jogador mediano aí no Overwatch. Mesmo com muitas horas. Olha,
3: eu me grito o Paladins pro Overwatch. Não, nunca joguei Paladins. Não queira.
2: Eu tentei jogar porque Cláudio jogava. Eu nunca joguei, eu joguei só o tutorial e não gostei é, de
0: jogo. acontece não. bastante, acontece bastante.
3: É, pô, um é
2: muito feio mas... um de É, 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 um,
0: é um bom começo, eu diria assim, mas... É...
2: Porque eu não joguei, eu, eu, eu joguei é Overwatch. É,
0: assim. é, pois é, pode ser isso também, é um diferenciado. Eu tava vendo aqui no, nas matérias, enfim, que o, o Overwatch League Season 2, né, que tá na, na fase de playoffs, cara, estão remunerando aí cerca de 3 milhões e meio, né, mas no caso isso é rateado entre o, o primeiro, segundo, terceiro lugar, enfim, aí ele faz a, a divisão, mas já é um número, cara, expressivo, né, já, já é um Acho número. É, já galera, é um número é expressivo, e ao longo de, dos das principais torneios, né? Que foram contabilizados 29 torneios do Overwatch do Overwatch League. Acumulou-se uma quantia de 19 milhões e 35 mil dólares. É. Já dá pra fazer um financiamento aí,
2: né? Dá pra fazer uma baguncinha na <risos> Califórnia
0: e tal. É,
3: dá pra comprar mais skin no
0: É, <risos> quase, quase, quase. Deve ter na skin. É, é isso. E cara, o que, é que vocês têm aí pra falar do, do cenário competitivo? Vocês acompanham, vocês, vocês usam bastante assim em live de, desses caras que estão na mídia aí pra, pra aprender, jogar, porque os caras vivem disso, né? Então ele tem um olhar muito voltado pra uma cabeça diferente da nossa. Às vezes ele encontra pontos e, e habilidades que você não imaginava que aquele personagem fosse capaz. O que, é que vocês têm aí pra dizer sobre isso?
3: Sobre o competitivo do Overwatch, é, cara, assim, ele já pra, pelo menos ao meu ver, tá? ele já foi mais emocionante, né, antes, assim, numa primeira vista, vamos dizer assim. Hoje ele tá muito meta, né, então é acaba sendo a sendo da mesma composição de times, né, tinha até um nome pra isso, acho que o Thiago deve lembrar, mas tinha um é uma é aquela composição que, tipo que acaba ficando assim tipo meio que invencível dentro do jogo uhum. né e vence né o jogo aquele que errar né a fight né aquele que errar a fight aquele que saiu do contexto planejado da meta né tinha um nome para isso agora eu, não, eu não esqueci o nome que, que eles davam para essas, essas composições é, e acaba que o competitivo assim, né, o cenário competitivo do Overwatch acaba giro mais em torno disso né dos metas então assim é, ele reflete muito competitivo do console né do, do do usuário comum vamos dizer assim né é, principalmente agora com relação às mudanças né então a gente tem aí durante períodos né os nerfs os buffs os Geralmente quando o personagem, por algum motivo, ele recebe um rework, né, que não é uma coisa muito comum de se acontecer Mas quando o personagem recebe um rework, ele sai fora do competitivo né, Então ele fica aqui fica é que nem aquele né, agora no, no Overwatch 2 Que você não conseguia selecionar o personagem para jogar Como se ele na base de testes ali do, do Kickplay é, Então hoje, por exemplo, o competitivo do Overwatch, eu posso dizer particularmente que eu acompanho muito pouco Né, porque acaba não, não tendo uma coisa assim, sabe, uh, pegar, como eu posso pegar aqui um exemplo? Tem um jogo chamado Ghost, acho que é Ghost o nome do jogo, que é um, é um jogo scriptado, né? Se você sair daquela, da, do script, né, do que foi orientado, você perde, né? E hum. o competitivo basicamente ficou nisso, né? você olha assim as partidas do competitivo e você vê que são fights, né? O, o time, ele se reagrupa, né? E tem a parte Quem sair da, do script, perde. Entendeu? Tem...
2: Exatamente. É. E, 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 eu, assi, eu acompanhei muito de 2018. Mas, quando eu fui acompanhado de 2019, parecia que eu tava assistindo de 2018. Sim. Sabe? pode ser. É, é legal assistir. A primeira vez já assistir é muito uhum. bom. Tá ligado? Você vê como a galera tá, não sei o que. É importante você assistir essa galera... Vamos dizer assim, top assim, né? Porque você pode se espelhar no jeito de jogar e tal. E ver como é que o personagem se comporta em situação. tal situação. É mas, em termos de... Como o Roberto falou, em termos de da liga, da fight em si, é sempre a mesma coisa. É, é um script. Isso,
0: isso que, assim, eu fico um pouco triste. Me perdoem, tá? Vocês que estão aqui compondo a mesa e vocês que estão nos ouvindo aí pelos paralelismos. Mas, cara, eu nunca vi um torneio de... Teve um torneio de Dota que foi sem graça. Porque o time ganhou fácil. Sabe? Ou no demais.
2: GG Easy.
0: GG Easy, exatamente. sempre assim, pediram GG, mas, cara, eu vou falar: os torneios de Dota sempre são incrivelmente emocionantes. Incrivelmente é verdade. emocionantes. Eu já
2: cheguei Primeiro, a assistir um, um World Champion contigo uh -huh. até, claro. Foi, do foi caramba, velho. Foi,
0: foi aquele lá no, no pubzinho lá embaixo, não foi? Sim, sim, exato. Foi top demais esse dia, foi louco. E aí o que acontece? No Dota, são, são cinco heroes também, só que eu posso banir é. os cinco heróis, pra que o outro time não pegue, entendeu? E ele, o outro time também pode banir os cinco, então são menos heróis, nem todos os heróis entram pro, pro, pra parte competitiva, tem alguns heróis que ficam de fora, mas é cara, porque, né, o eles anulam. O eles anulam, anulam estratégias, anulam, tipo, se você for ver um campeonato, eu recomendo, é, enfim, não vou dizer porque o episódio vai sair quando o, o campeonato já acabou, mas entre no YouTube, assista um campeonato, assista uma partida, você vai ver que tem uns caras com umas pastas gigantes de um playbook, tipo assim, esse herói anula isso, porque são 100, né, são mais de 100 no caso. E cara, vou dizer, é emocionante Eu acho que o cenário de esportes né, Essa parte competitiva de jogos Enfim, é um, a cereja do bolo Desse grande mercado que a gente tem hoje Eu acho que o, o é, MOBA, é, Claudio
2: Só para acrescentar o que tá falando Eu acho que o MOBA é o melhor espelho para esportes tá
0: ligado? É, porque cara, é muito bom É muito bom Por isso que eu trouxe essa pergunta aqui à tona, Porque eu queria saber né, pra... Obviamente o próximo campeonato eu vou acompanhar Porque eu acho muito legal mas se foi isso aí que, que vocês acabaram de, de alertar, eu realmente, <risos> realmente ficaria um pouco desapontado. É,
2: inclusive, o, o campeonato está rolando, né? Eu. O Overall já chegou nos playoffs. É,
0: Isso, né? o Então, both.
2: enquanto a gente está gravando aqui, tá, a Winners está no segundo round já, e a Luzes também. Não, a Luzes ainda não, mas a Winners está no segundo round.
1: Acho que me lembrou um pouco aí a ideia dos campeonatos de xadrez, assim, né? Porque perde quem errar primeiro, sabe? Exatamente,
2: Fernando, então, é bem isso é, mesmo.
1: É... Porque o jogo começa assim, os caras sabem decorado, acho, das primeiras jogadas, né, ali, né? Mas... Que é, dá, dá... tá ligado? É quando as começa, abituras, né? É, as aberturas. Aí quando começa da décima jogada pra frente, é que vai ver. Aí quem errar, o outro não perdoa, mas, né? A punição.
3: Mas isso. É até o fim. É, isso se reflete no jogo. O Overwatch, ele é definido, né? Embora o pessoal possa assim: ah, mas dois segundos é muito pouco. Não. Partidas do Overwatch são definidas em segundos. Mesmo no quick uhum. play, né? E no competitivo, em qualquer modo de jogo do Overwatch, às vezes se o seu time tá dominando na defesa e o outro time não consegue atacar. E aí sempre acontece de alguém sair da composição e querer, por exemplo, ir defender lá na porta do espaldo do cara, aí do outro time, né? E aí ele morre, quebra sua composição e o time consegue capturar o ponto. Ah, já aconteceu várias já.
0: vezes. Aí qualquer pessoa que jogar cinco partidas aí no início vai sentir na pele o que eu, você acabou de dizer. Eu já
3: tive situações no competitivo, por exemplo. Porque o competitivo do Overwatch é tipo é emocionante como você joga, né?
0: O ranking
3: ranqueada. E assim, já teve situações em que tipo a gente foi pro terceiro round, né? E pro quarto round, aonde a gente conseguiu literalmente levar a carga, né? Dos é, nos três pontos, que foi naquele mapa do Junker tal, né? Sim, e Levar nos sim. três pontos em prorrogação. Porque a, 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 o tempo de prorrogação do, desse modo de jogo, né, de você levar a carga, né, ele só fica em prorrogação enquanto está todo mundo próximo da carga. Você se afastou da carga, Isso. acabou né, a parte dali. Então a ideia é sempre do pessoal é tirar o pessoal de perto da carga, né, quando está em prorrogação. Mas a gente levou uhum. do começo, porque a gente tinha 30 segundos, <risos> né, a gente pegou 30 segundos, a gente levou até o final em prorrogação. E é esse momento que a partida fica emocionante, porque se você errar, né, se você sair da composição, você perde. Né? Isso para atacar, é, isso é para defender. É, o competitivo, a ranqueada do Overwatch tem um ponto muito ruim que a Blizzard ainda não resolveu, não sei como que ela vai resolver, que são com as penalidades. Né? É, quando você perde a partida. Né? E você pode perder a partida por diversos motivos. Uma, porque o outro time foi melhor que você Isso em algum momento vai acontecer Uma, porque alguém do seu time joga muito mal Ele está trollando a partida né? Outra, porque alguém dessa parte do seu time quitou <risos> E quando isso acontece, é terrível Principalmente dependendo do personagem Eu já ganhei partidos da ranqueada com menos um porque aquele menos um era tão ruim que ele não fez diferença. Que não fez <risos> falta. não fez falta. Do que o contrário ele ajudou o suporte, porque o suporte tinha menos um pra curar. É... Mas teve situações mesmo no competitivo ainda no Overwatch 1, por exemplo, que meu time inteiro quitou. E ficou só eu, e eu estava de suporte. <risos> né? E eu estava ficando é de lance ah. E aí eu vi uma situação aí, que isso raramente acontece dentro do Overwatch, aonde que? O outro time, tipo, é, 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 tão, é tão desanimador você estar tá jogando no competitivo e o time que tá, porque você sabe o quanto é punitivo o, o, o sistema do sem do ranqueado. É. Que você perde muito, por exemplo, no ranqueado do 1, um, né? Você perdia muito uhum. quando você perdia a partida. Independente se você jogou bem ou mal, entendeu? Se o seu time quitou, você perdeu a partida, você era é severamente punido e isso desanimava de jogar ranqueado. Né? E no Overwatch 1, <risos> eu disse, assim, até hoje, assim, foi assim, uma coisa bem incrível, assim, né? Eu estava jogando, o meu time quitou, eu estava de Mercy, e aí o pessoal mandou no chat: Meu, leva a carga. Né? Leva a carga, né? A gente não vai matar você. <risos> leva a carga. E literalmente, eu fui para a carga e eu levei a carga. Caraca, com
0: que... Os três
3: pontos que o pessoal não chegou perto, entendeu? O pessoal deixou levar a carga, <risos> entendeu? Então assim... Pô, que
0: fair play fantástico, cara.
3: É, é assim, fantástico. E assim, isso aconteceu comigo uma única vez. Porque em outras situações, o pessoal tá te matando, o pessoal vai você é de gato desse, entendeu? Você fica dentro do spawn, né, lá, brincando lá, até dar o tempo de acabar a partida. E tipo, isso vai te ajudar? Sim e não, porque você vai ser punido da mesma forma que se você tivesse quitado a partida.
0: É, isso aí eles têm que ajeitar, tá? Isso aí tem que, tem que corrigir porque tem que beneficiar realmente quem atitudes de fair play, né, de continuar no jogo e tudo mais. E no final você dá aquele avoid no player né, que ele não aparece mais para você. E
2: aquele avoid saboroso. Qualquer aquele coisa aperta aquele, N aí. Aquele <risos> avoid
3: trivelado. O que o colocou para poder ajudar né, <risos> com, relação a isso, com relação a essa situação do jogo foi você evitar o jogador. Só que, isso isso, mal, é isso. só que ela fez isso muito mal feito é. Assim, tipo, muito mal feito <risos> Porque você só pode evitar uma pessoa Por 7 dias <risos> E é. você só pode evitar até 3 pessoas
0: Ah, tinha que ser infinito <risos> E pra sempre Certo e pra sempre. Entendeu? Sabe? Silenciar é de eterno, cara. Eu gostei cara.
2: dessa frase, tem que ser infinito e pra sempre. <risos> mas foram,
0: foram pra atribuições diferentes. Entendeu? Sim, sim. A
2: infinitos, frase tá excelente.
0: Infinitos <risos> box, né? E sem essa validade de sete dias. <risos> mas ficou muito bom, cara. O...
3: Competitivo do Over, eu acho que não sei como assim. Eu tô jogando, não? Né, competitivo atual. Né? É, parece estar mais equilibrado Na questão de beneficiar né? Agora tem é, O nível do 5 Que é o mais baixo até o 1 um, Que seria o mais alto Então eu tenho o bronze 5 Do 5 ao 1 Prata do 5 ao 1, gold do 5 ao 1 e assim por diante né? E você vai escalando né? Eu sou assim, péssimo Eu sou péssimo de TPS eu Jogo muito bem de suporte, muito bem de tanque mas de DPS, eu me considero uma lástima, né? Eu quase um, é. é quase um game aleijado. Genji com a bainha. É, sem é, é horrível, é horrível. E assim, mesmo assim, jogando da maneira como que eu jogo, né? Eu consegui ainda pegar um Prata 1, né? Que no, no sistema novo do Overwatch, ele derrubou muito ela. Né? Então, por exemplo, eu que estava jogando... Que o meu elo máximo dentro do Overwatch 1 foi platina, né? Quando eu fiz a ranqueada do Overwatch, do Overwatch 2, né? assim, que lançou com todos os problemas que teve, né? Eu caí para prata. E eu sim. falei, uai, por que prata, né? Tinha que pelo menos hoje né? Poxa. Sim, sim. E aí eu fui ver, né, na comunidade geral, no Twitter. Cara, teve cara que era top 500, caiu pra prata. <risos> então, Caramba,
0: bicho. Então, assim, inteligência artificial aí passou longe, hein? É. Então, e aí eles
3: explicaram, né, como que funciona o balanceamento e tal, assim. E é uma coisa que agora você vai escalando, né? Então, aqui, por exemplo, ah, é. o meu caiu, o meu suporte estava tava em prata. Ele, na verdade, o meu suporte primeiro ele caiu em bronze, ele subiu pra prata, né? Isso, assim, a cada sete partidas que você ganha, né? É, ele rank. subiu pra Prata E o seu caso subiu já pra Prata 1 Direto, e aí depois ele já subiu pra Gold E ainda tô fazendo, né Escalando dentro do Porque o equipada.
0: seu O seu ranking rank é por Por Tipo, é? Tipo assim Eu... Meu ranking em DPS Pode ser diferente do meu ranking em suporte, é isso? Isso,
3: exatamente, você tem três ranks Não, é, ah, não preste atenção Nisso, mas no Overwatch 1 né? Quando você completava os três ranks, você tinha um rank da conta. Né? Ah, entendi. E agora, pelo que, eu até, pelo que eu lembro de ter visto, agora você só tem uh, o, o rank por uh, classificação: né? por DPS, por tanque e por suporte. Eu ainda acho que ele é ruim. Né? Eu acho que você deveria ter um ranqueamento por personagem e não pela classificação porque às vezes por exemplo ah, você pega lá um diamante em suporte mas ele nunca jogou com Zenyatta porque tem disso. pois é entendeu o cara tá lá o cara só jogou com o Z... o cara jogou com o a vida dele inteirinha ele não sabe jogar com suportes e aí o cara pega o Zenyatta e ele cura muito mal aí você vê vem... Porque assim, essa é outra, tá? Vocês acham que morre é DPS? <risos> Vocês não viram Zeniata.
0: <risos> ah, meu irmão, quando vem Zenyatta, você só já sabe que ele vai só...
3: Fiu, fiu, fiu os caras é, Jogada da partida Zeniata.
2: É, eu já fiz uma jogada da partida com Zeniata. Então
3: assim, tipo, uh -huh. eu acho que essa classificação do, da ranqueada do, do Overwatch Ele deveria ser mais por personagem porque às vezes a pessoa não tem noção nenhuma é, do, do que jogar aquela personagem E eu acho que isso deveria repetir no competitivo. Tipo, ah, você só uhum. pode jogar no competitivo, por exemplo, com a Moira, se você tiver X horas jogadas com a Moira. Entendeu? Porque às vezes o cara entra no competitivo, o cara nunca jogou, sei lá, de Reinhardt Ele nunca. Ele pode pegar. Ele pode, pode pegar de boa. Ele pode pegar aquele boneco de boa, sem assim, nunca ter jogado, não com essas habilidades, né? É isso, Esses é dias mesmo, o meu namorado, ele tava jogando, ele ficou puta vida, eu acho engraçado que ele fica muito nervoso jogando competitivo, acho, ele leva isso muito a sério. E ele tava, tinha um tanque no time dele que era o Sigma, e o Sigma dele só foi, de fato, aprender a usar as habilidades do Sigma, não foi da né? Tipo, o Sigma passou a partida inteira jogar uma pedra.
2: <risos> Caramba, velho. E é essencial aquela pedra ali dele. Não, Pera não, e eu falei, e eu, eu falei aqui, né?
0: Eu até mandei pro cara que tá jogando de Orisa no competitivo hoje. Foi, eu joguei a minha pra primeira partida, né? Não hoje, no dia do do release do episódio, mas no dia da gravação. E eu disse: "E aí, cara, primeira vez?" <risos> Porque, você aí, meu, legal, viu meu, meu, First time here, tá ligado uhum. Porque, cara, velho Meu, dava pra ver que o cara tava aprendendo Tem algum problema disso? Não Mas eu acho que o competitivo não é o lugar pra você aprender É o é. lugar pra você melhorar
2: é. né? Pouca frase nesse deboche
3: aí Nem, assim, <risos> Por exemplo Eu mesmo jogando competitivo hoje Quando eu é suporte, pra mim Moura é pra ataque, né é, ó, ó, Querendo ou não ela acaba auxiliando bastante o DPS, principalmente quando do outro lado tem um Genji da vida. Sim. Né? sim. Uh, e Mercy para defesa. É, é, para mim, é, mim, essa é a regra da composição. Obviamente que eu vejo de acordo com o time. Ah, tem uma, uma diva, né? A diva tá sabendo jogar bem. pegou a Mercy e buffa a diva. Né? Uhum. mas é, cara que peia composição mas assim tipo, você pega assim, umas pérolas assim no no competitivo do OVL, acho que você olha assim e fala, meu filho
2: é, um idol maker sem a sniper é, talvez tá
3: é, você vê o um idol maker sendo que é soldado
2: não. <risos> não é fogo vai porque o idol tem a metralhadora aí, né então é, o idol sei. o idol soldado foi ótimo
3: teve um dia que eu joguei com o pessoal, que eu juro pra você a que ela ficou assim no high ground assim, é parado, olhando assim, tipo o caos acontecendo e eu de suporte lá, eu pra ela, falei, filha tu não vai fazer nada aí, você que é só parado, olhando o tempo, né
0: o Bilo tripa pegar. Aí, é.
3: aí daqui a pouco ela jogou aquela aquela dela, né, aquela armadilha dela assim, na frente do tanque, assim e saiu atirando que nem um soldado eu falei, meu Deus, ela não tem um soldado tipo assim totalmente fora do, do escopo do personagem, entendeu? E aí você vê assim que, tipo, quando esses caras vão pro competitivo, não tem um bloqueio pra eles disso. Não, tipo, o cara jogou o Play lá 100% do tempo dele de Moira, e quando chega no, no competitivo, ele inventa de pegar um Lúcio. <risos> que, não tá não tem nada a ver que não tem nada a ver também. Ele não sabe jogar de lustre, ele não sabe como funciona a cura do lustre, entendeu? Então eu acho que o, a ranqueada do Overwatch né, é, tinha que ter esse barramento, entendeu? Pra falar, cara, olha, uhum. tá, você quer jogar competitivo? Tá, você pode jogar competitivo, mas esses, esses personagens aqui estão habilitados pra você jogar no de competitivo, não todos.
2: Até que minha frase vai ficar redundante agora, mas que, o, pra jogar o competitivo tinha que ser essa maneira pra ficar mais competitivo, né?
0: <risos> Exatamente. É, é por aí, é por aí. Para pra você não perder na largada, né? Porque se for assim, cara, é, é muito. O único... acirrado o
3: negócio. O barramento né? do, do Overwatch 1 pra você jogar o competitivo era você atingir o level 25, né? Na conta. Isso. E o, só que assim, o level 25 você, você atingiria isso de qualquer jeito ou ganhando, ou perdendo, porque ganhando ou perdendo você ganha XP entendeu? e dependendo do modo ainda, dependendo do... do evento que você está jogando, você ganhava muito XP ganhando ou perdendo, então isso é indiferente porque antes a gente ganhava bastante XP para farmar caixinha né? para farmar o loot era para isso que a gente farmava XP e no World 2, agora você tem a obrigatoriedade de ganhar 50 partidas só que isso também não define muita coisa. Você pode ter jogado no time, o time ter te carregado, <risos> literalmente, é. entendeu? E você tá lá, ganhou 50 partidas, mas isso não quer dizer que você tem habilidade suficiente pra jogar com determinado personagem no competitivo. E dentro do competitivo é essencial você saber todas as habilidades do personagem. Não adianta você ficar lá de... Uh, eu sempre uso esse mesmo exemplo né? <risos> Não adianta você ficar lá de Genji, Lá na frente lá da Mei e ficar chorando De que a Mei está te matando E que o suporte não está te curando Porque <risos> o suporte não é um da Baby Sister né? Ela não vai ficar grudada é. em você Porque você não sabe jogar com o personagem Então até uma das coisas Que eu falei pro pessoal no grupo né Mandei até uma tabelinha lá falar Gente, olha, esses personagens aqui Que alteram esses personagens aqui eu acho que até quando a gente jogou junto, né, Cláudio? Tinha uma cara no time, e eu falei pro pessoal, olha, pega um Wither, né? Pega um, um Bastio, que o baixo é o Cotoco, né? Pegou um o Bastio, o outro time do outro lado até vai falar, e ela apelou, pegou o Bastio.
2: É, é automático, é um, pegou o Bastio, já vem a frase no chat, parece que até é bote. Não, tá não, eu
0: gosto de Bastio, pô, eu gosto de eu gosto tanto de baixo quanto eu gostava de um, de um pirra vindo com o Rugal. É. Gosto, gosto. Basta, gosto. Basta. Meter o hook trivelado de Roadhog ali é bom demais, pô. O, ba o baixo...
3: Chega puxa ele assim.
2: O baixo, o Aquele hackeamento é. com a sombra contra ele.
3: O baixo ainda, se tiver com a, com a simétria, é mais chato ainda, viu? É mais... E aí, é, mas,
0: aí vai, vai
3: piorar a situação. A simétria coloca o TP dela, que agora tem tempo, né? Ela coloca o TP dela assim, dois pontos distintos, o baixo literalmente senta sempre... O rabo no chão e pode ficar <risos> tocando, alternando né, de acordo com onde está o TP da Cimetra, né, as posições dele para literalmente derreter o um outro time. E aí, aí vai do outro time, vem aquela questão de alterar, né? Ou o time pega uma, uhum. uma sombra, ou eles vão pegar é, um ranzo, né? Porque tem aquela flecha tempestiva dele que vai matar o baixo muito mais rápido. Mas tem uma coisa, por Sim. exemplo, que o pessoal novo não sabe, né? Quando o baixo está no, no modo torreta né? O HS dele Fica atrás dele Que é tipo uma, uma, uma Lâmpada azul que tem atrás do baixo, né? Quando ele fica no modo é. torreta Ali é o HS dele Entendeu? E aí que o tipo, pessoal que tipo, acha que o HS É onde teoricamente ficaria a cabeça dele Hoje não é. <risos> então,
2: é, ali, é O módulo dele fica exposto Ali com sombra, meu amigo É um prato cheio
3: Literalmente É verdade <risos>
2: E aí, pessoal, em
1: relação ao modo campanha, né, o PVE, como é a experiência de vocês? É, pra falar a verdade, ele vai lançar, né, ou não vai, tem, vai sair mais ainda. da situação?
3: Vai sair ainda. Vai, ele tá programado pra sair, teoria, começo do ano que vem, né, a gente tem uma experiência aí com o do PVE já no evento de Halloween, de mais ou menos como que ele vai funcionar, mas basicamente ele vai funcionar trazendo em missões o arco da história, então eu vou ter lá... Pegar como exemplo o jogo lá do, dos Vingadores, né? Onde eu tenho a cúpula com várias missões em várias regiões diferentes. Então eu seleciono a missão, vou lá e faço aquela missão. Então a gente tem, por exemplo, um exemplo, já a missão do Rio de Janeiro, né? A gente tem todo o arco de como que acontece. É diferente do jogo, as habilidades mudam completamente porque o personagem passa a ter uma árvore de habilidades. Então eu tenho três ramificações diferentes que eu posso upá -las. Então, por exemplo, a Mei tem uma habilidade no PV que ela vira uma bola de gelo ambulante e ela sai girando. <risos> <risos> né? Eu tenho, por exemplo, a. a, a, a bomba da, da Tracer né, que eu jogo e ela explode em vários pontos. Eu tenho a flecha, que é a antiga Scatter do, do Hanzo, por exemplo, que eu atiro e literalmente a flecha vai dando kill. HS em todos os personagens que estão na tela.
2: É, vira até aquele personagem do, do do guardião da galáxia, Claudio, que ele fica subviando. Esqueci o nome dele agora.
3: Obrigado, ah, é, tá é... o cabelo azul lá, né?
2: Ah, ele fica subviando ah. lá e as flechas, é red <risos> tá O
3: TV, Ele vai trazer a composição da história do, do Overwatch, né? Então isso eu acredito que vai mexer também com os eventos, razonais que a gente tem, né? O, ah, com certeza. E eles prometeram diversas missões, né, se o pessoal jogar no YouTube lá, né, colocar a missão PvE, Overwatch 2, Rio de Janeiro, consegue ver é, a diferença que é o modo PvE, né, a, a gente não sabe ainda, não ficou claro, a Blizzard não diz como que vai ficar o modo PvE, a gente sabe que vai ser vendido à parte, isso a gente já sabe, né. Então vai ter lá no Overwatch 2 lá vai aparecer uma opção lá do PvE, assim como é por exemplo no Fortnite, no Survival mundo né? É, tem lá a opção do modo história e quando você clicar lá vai aparecer lá a taxa que para você pagar para você ter acesso ao PvE. Não ficou claro da Blizzard o que vai acontecer com esse PvE para quem já tinha o Overwatch. 1. O Overwatch era um jogo pago, Overwatch 2 é um jogo free to play, né? Então não ficou claro, né? A de control, É, mas é outro fazer jogo fazer cara, mais... ela pode usar é. a, a
0: prerrogativa
3: que é outro jogo, o Overwatch 2 é outro jogo Então, mais ou menos, né, <risos> pra quem jogou o Overwatch 1, pra mim, pra ser tá de
0: Tudo bem,
3: dois, tudo bem cara, o o eu entendo Tá de enfeite. porque assim, a promessa que eles tinham com o Overwatch 2 é que o Overwatch 1, o Overwatch em si, seria totalmente refeito E não é o que a gente vê, né eu tenho, eu pego uhum. assim, pra quem joga no console, né, acaba notando essa questão Mas eu tenho skins borradas Tem skins do Reinhardt que você olha assim e você fala assim, foi refeito Isso aqui é a mesma skin uhum. Tanto é que, tipo, uh, quando eles falaram a primeira vez do Overwatch 2 Eles falaram assim, olha, quem tem o Overwatch 1 vai conseguir jogar o modo PvP com o Overwatch 2 Dando a entender que seriam dois jogos separados E ambos iriam existir e no final das contas não foi o que aconteceu. O que aconteceu é que o Overwatch 2 foi lançado e o Overwatch 1 sumiu. E quem tinha o Overwatch 1 foi atualizado para o 2.
0: Então, Exato, o um 1 sumiu
3: mesmo. Então o 1 uhum. sumiu. Acabou o Overwatch 1. Mas para quem tá jogando o Overwatch 2, tem essa sensação de que, tipo, ah, mudou os menus e tal, mas é o mesmo jogo. Né? Na, a, a experiência do jogo ainda é a mesma. Não teve nenhuma mudança de fato significativa com exceção ao passe de temporada que fale que ele é um novo jogo. Muito pelo contrário. Se existissem os dois jogos hoje, você iria falar que a única coisa que muda entre um e o outro é o menu. E o passe de temporada. Um tem multibox e o outro tem passe de temporada. essa seria a única diferença Porque o personagem gráfico, a mecânica do jogo é a mesma. No modo PVP.
0: Não, mas, mas assim, a gente. É pra não entrar no looper, mas assim, saiu de seis personagens pra cinco. Os tankers deixam, como é, passaram a ser
3: mais tankers, os healers mais healers. Na verdade, tipo... o tanque virou mais DPS. É,
2: todos os tanques estão mais DPS. Você tira por isso, tira por até o Dunfish, que agora é tanque. Hum, o, o Fire Strike do Reinhardt agora são dois seguidos.
3: E ele consegue parar o dash dele finalmente.
2: É um graf... Alice foi a melhor coisa, velho. É
3: parar o dash. Começar né? um 2 para parar um dash.
2: É. Era o que eu mais queria. Você dá o dash e vai levando o cara. Chegou na beirinha do abismo, para e ele vai embora. Eu, eu, é, é, é
3: sensacional. Vezes, é porque às vezes também dava o dash pro Heinhard, dava muito errado. Então, é, então, às vezes, você,
2: você dava o dash, passava tá direto e morria.
3: Então, você passava <risos> direto e morria. Ou o que muito acontecia, que o pessoal do Lead de Heinhar suicida. Que errei, nada, assim, tá lá defendendo o que <risos> é <Da> um Downpest, <risos> no meio do time inimigo, morre, e todo mundo morre junto, porque acabou o escudo. <risos> acabou Não, tudo, isso entendeu? Mas assim, uh, voltando pro modo história do Overwatch, né? Então assim, uh, ele vão ser feito em várias missões, em diversas partes do mundo, uh, por si só. Né, então, dentro do, do universo Overwatch, né, cada personagem vem de um lugar do mundo né, Então a gente tem lá, por exemplo, o Lúcio, que é do Brasil né, Um personagem brasileiro hum. Tanto é que mesmo na versão americana do jogo, o Lúcio fala em português E isso é uma coisa muito é, bacana não. Porque, assim, isso
4: é legal,
3: as falas do Overwatch são dubladas para cá, para o Brasil Mas em outras partes, principalmente na versão americana Os personagens falam na sua língua nativa então, que nem, por exemplo, a Sombra, ela fala em espanhol. Então, se você pegar sou, a experiência, é. ou pegar em algum momento, colocar um jogo aí em inglês, né, pra ver como que o jogo se comporta em inglês, você vai ver que uma hora você vai escutar uma frase em português, e é o Lúcio.
2: Do nada você vai ver um falando em alemão,
3: né? é rai <risos> rai. É, tipo, e uma hora você escutar uma coreana, pode ser a diva ou a May. Não entendeu? É, ou eu...
2: tem a... Hum. Um Francês, né? A francesa. A a Prática,
3: make a make. Então, assim, uh, são uh, uh, os aspectos originais do jogo, né? Mas, enfim, uh, eles vão ser basicamente arcos, né? Diversas missões de heróis, né? Onde você consegue upar as habilidades do seu personagem. Então, por exemplo, meu GnHar no modo história não vai ser igual ao seu GnHar, porque você pode seguir uma árvore de habilidades diferentes. É quase como se fosse ligado, por exemplo, o Devil May Cry, por exemplo, né, que tem as armas de habilidades. Então, assim, é, traz uma alta dinâmica, essa dinâmica não vai interferir no, no, no PvP, então você não vai trazer aquela habilidade, né, por exemplo, do Hanzo, lá que a flecha dele, tá guiando, não, não vai ter isso dentro do PvP, é como se fossem <risos> literalmente é, personagens em universos separados. Né. A única coisa que você vai conseguir trazer do Pv, do PV para o PvP são as skins. né? Vai ter skins de, de missões, né? itens de missões que você vai conquistar dentro do Overwatch no modo história. Que você, assim como, por exemplo, no Pop Fortnite, você vai conseguir trazer isso pro PVP. Então o pessoal vai saber uhum. que você tem aquela skin porque você fez a determinada missão no modo PV. Entendeu?
1: Quer dizer que pelo menos fez o básico. Fez o
3: básico, é. né? Fez a lista de casa. E um, uma diferença né, do modo PV para as missões, principalmente dos arquivos, que a gente tinha dentro do Overwatch 1 é a dinâmica dos personagens, a dinâmica de mapas né, E isso, para ver como vai funcionar na prática, só entrando lá no YouTube mesmo <risos> Pesquisando lá a missão lá do Brasil, né, do, do Overwatch 2 Pra você ver que tem lá o um mapa Paraíso, né? Você vê aí alguns uhum. pontos lá que é o um mapa Paraíso Só que, cara, ele vai trazer uma profundidade totalmente diferente né? Ele vai literalmente pro. Um... como se fosse um outro jogo Literalmente como se ele fosse um outro jogo
0: Entendeu? É, eu tô bem ansioso, cara, pra ver como qual é que vai ser isso aí usufruir e jogar boas horas, né?
3: É, vamos ver, Bom, dá pra jogar até 5 ou 5 é, pessoas que vai dar pra jogar, né? Só que é, uma coisa que não ficou muito claro é se esses cinco personagens que você vai jogar são cinco personagens definidos, como por exemplo acontece agora no evento do, de Halloween, né, onde tem uhum. cinco personagens que são definidos, eu não posso escolher ah, o personagem que eu quero jogar. Não, eu vou jogar, por exemplo, com a Kiri, por exemplo, né, que é que é uma dos personagens que tem agora no evento atual do Halloween. Então não ficou muito claro se vão ser personagens definidos. Pra aquela missão ou se não são personagens abertos aonde tipo ah eu posso escolher que eu quero jogar todas as missões de uma do modo campanha para jogar com a diva por exemplo entendeu
0: é eu acho que vai ser uma pegada meio injustice tá aquele jogo de luta lá que você vai jogando com os personagens daquela fase vai alterando né é tipo essa aqui é a fase do flash joga com flash Contra tal pessoa eu acho que vai ser meio meio assim cara faz até não sentido vai? Claudio não, não vai ser, tipo, feito... Aliás, ah, eu aliás. vou zerar o, modo de, é, zerar o modo de história com o mesmo personagem. Acho que não é. Não seria legal, não, não daria imersão, não daria profundidade e afinidade com os personagens do, do Overwatch, é. que são tão carismáticos. Não, não, né? fazer,
3: não, não iria fazer particularidade, né? Vamos dizer assim, para aquela, aquela missão específica, como pede, por exemplo, a missão do Rio de Janeiro. Mas, em hum. contrapartida, no Overwatch... No evento atual, do, até mesmo do, do Overwatch 2, né, e nos eventos que tinha no Overwatch 1 Tinham-se dois modos, tinha um modo pré-definido, que era para atender aquele evento Como por exemplo, o evento do Halloween, se não me engano Era o... livro lembro do Soldado, do McCree Eu acho que tinha a Ana também Eu não lembro se tinha a Tank, mas enfim, tinha personagens pré definidos mas tinha um uhum. modo daquele mesmo evento que ele era aberto. Obviamente, ah, entendi. Que se trazia as diferenças, quando você jogava com os personagens definidos, tinha toda uma... Contexto, uma... Ela era tipo... Como é hoje, né? Você jogando com um personagem e os personagens vão soltando falas, né? são então, voltados uhum. para aquele evento. Quando eram os personagens pré-selecionados. Quando você pegava personagens aleatórios, uma vez ou outra tinha um personagem que tinha uma frase para para aquele compre... se encaixava, né? Mas dificilmente tinha, né? Assim, é muito difícil de ver, né? De, de fato essa questão. Mas, né? Hum. Como é que vai ficar o PV? Eu tô bastante ansioso, né? Vou pra ver como que vai trazer esse modo, porque assim às vezes o Overwatch você chega num ponto que ele fica um, um pouco massivo, né? Hum. E aí acontece duas situações. Você passa a jogar com um personagem novo que você não tinha tanta afinidade, você acaba pegando, na para aquele personagem né? você tem aquela transição <risos> né? entre os personagens e tem aquela situação onde, que tipo literalmente, você para um pouco do mundo do Overwatch você vai acabar jogando outras coisas e aí acontece alguma, alguma outra coisa lá e você volta e eu acho que o PV ele vai contemplar bastante essa, essa outra parte Para você ficar muito massivo no PVP né? tipo, a, a do uhum. Simulado porque tem dá um, tempo, uma quebrada, tá. né? Mas naquela quebrada você vai jogar uma PV, vai se divertir um pouquinho no modo místico. Entendi.
2: O final da, dessa primeira temporada, ela já tá datada, vai ser dia 6 de dezembro de 2022, que eu não lembro se mudou, mas até onde eu tinha visto era essa data. E aí já entra a galera já é, é, fazendo as teorias, né?
0: Provavelmente vai ser o evento da MEI já, né? Porque ali já é, é Holiday, já é final de ano, uhum. Natal, não sei o que e tal...
2: Aí tipo, se essa segunda temporada, que vai ser a partir do dia 6 de dezembro, durar nove semanas também, então dia 7 de fevereiro já pode trair a a, a a terceira né, temporada uhum. já com o PVE. Mas aí é só uma especulação, a galera só fazendo as teorias. Que, né, é, não.
0: no cálculo assim, pode usar como referência. É, né? A gente solta a frase solta...
2: de Ronaldinho Gaúcho, pô, tô deixando a
3: gente sonhar É, né? o que o pessoal <risos> traz aí com relação ao PVE é que ele entre no aniversário do Overwatch
2: É, tem esse porém também
3: É, é porque o, o evento, né, a, a data de fechamento de início da terceira season né, do Overwatch vai ser muito próxima do, do aniversário Então possa ser que nas semanas antes né, do aniversário do Overwatch a gente tem o evento que eles chamaram de Remix Nesse finalzinho do Overwatch 1 Que esse evento Remix ele traz todos os eventos que já aconteceram dentro do jogo Pra...
2: Achei muito do caramba o Remix, velho
3: O que pode trazer, né, tipo... Vamos relembrar o que aconteceu na história do Overwatch até aqui Pra começar o PVA Que o PVA ele vai contar a história do arco atual do, do jogo
1: Então pessoal, chegamos ao final desse episódio, a gente review aí, né, esse jogo maravilhoso da Blizzard, o jogo Overwatch né 1 e 2, que maravilha a sua presença conosco, Robert, obrigado aí pela explicação, foi bem fluido, passou no instante, cara, foi, ah, foi
0: muita coisa aí,
1: conversa boa e passou rápido, cara. Então, sucesso aí e até breve, né? Quem sabe a gente fala mais de outros jogos em breve aí. Vocês é sempre bem vindo aqui, cara. Eu
0: valeu, Então, Robert, valeu, cara. Brigadão aí. Não é só a paciência que você tem pra eu jogar no PC e você no console. Você disse que não tem, <risos> não tem estresse, não tem problema, mas... Muita informação nova, né? Acho que muita coisa aqui sobre coisas que foram vividas dentro do jogo e que podem ser replicadas, né, que podem serem podem ser semelhantes a que a pessoa que tá escutando tipo se identifica e tudo mais, né? Então, videogame é sobre isso, né? É sobre comunidade, sobre tá todo mundo junto jogando. E mais uma vez, cara, muito obrigado, muito obrigado mesmo e até a próxima.
3: <risos> Valeu, pessoal, aí por, pelo convite. Né? Pela honra de me deixar falar de um jogo que eu amo bastante. Né? Torre de ah, dele. espaço
2: né? é seu nesse hoje. Né?
3: Eu tô aí jogando aí nas três plataformas, sobrevivendo no Nintendo Switch. <risos> tá
2: certo. <risos> e
3: esperando aí, né? Que pelo menos a partir da economia do jogo melhora aí pós-aquisição, vamos ver como é que ele fica, né?
2: Melhoras sempre, né? A gente tem
3: que esperar isso mesmo. Mas é isso, galera. Valeu mesmo.
2: Valeu, valeu, Roberto. De verdade, é, é sempre bom, assim, trazer mais pessoas que, que jogam jogos que, que a gente joga também. E traz o, outros pontos de vista, acrescenta mais a, o, o que a gente traz nas nossas pautas. Pô, foi massa, velho. Massa demais falar desse jogo que... Cláudio sabe pô, o quanto eu já falei desse jogo pra ele com não, certeza, tá escrito.
0: Com certeza, com certeza. O clique veio agora, o clique veio agora. O clique veio agora, né? Mas veio. <risos> Ficou veio. free pra ver. Então, tá show de bola,
2: é, Fernando aí, o Fernando pagou o Battle Pass aqui no pra gente okay. né? Pelo menos no programa ele só ficou escutando, né? Então só <risos> luteando.
1: <risos> cara, eu tava. Tava querendo dizer que eu, eu hoje em dia, graças a Deus, eu não, não jogo tanto coisa online, não, porque é pra estressar e. Não, cara, mas rapidinho,
0: pô. Rapidinho é. você faz e joga. Não,
2: não,
1: aí. No máximo,
2: assim, no máximo 10 minutos, cara. É, cada partida são 10 minutos, Não, pô. É
1: porque eu vou te dizer, pô. Tava, teve um dia desses que eu fui jogar a FIFA, o fute. <risos> aí, ah, aí o cara pega, aí Vem eu pro pô, fute. vou jogar aqui, pô, vou começar. Quando o cara olha, tipo, comecei, né, na sexta. Quando o cara olha no domingo, 120 partidas aí. Eu, meu irmão, <risos> <risos> meu irmão. V vamos pegar leve aí, que que tempo tá, como é, quanto muito quanto muito tempo. pouco tempo, pouco tempo. Aí, quando você vem pra mim, jogo multiplayer, aí eu já, cara é, pra me controlar
2: é que é difícil né? é. É, e, com, e com, funk, essa aí, é, é. com essa frase aí com essa frase de Fernando aí muito motivacional <risos> a gente encerra o episódio de hoje é, é o nosso valeu, disclaimer galera. aí o nosso disclaimer valeu, valeu. valeu galera, um grande abraço valeu, valeu. tenha um bom dia